0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobine cast le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. À l'occasion de la sortie de Ambulance, notre sujet du mois et les films de Michael Bay, nous vous donnerons notre ressenti sur ce réalisateur et tour à tour nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou détesté. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien et David sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir Bonsoir. Bonsoir. Ça va et toi Ça va, merci. Prêt pour Michael Bay Ouais, oh, bah après, hein, ça
1: va faire bim bam boum.
0: Voilà, exactement. Explosion On pensait qu'il est sponsorisé
1: par une marque de TNT
0: Je pense. <rire> Alors, avant de commencer donc nos films, euh, une petite question que pensez-vous de Michael Bay et quel est votre ressenti sur sa carrière en général, David
2: Alors euh, moi j'ai un affect avec Michael Bay parce que euh, pour ceux qui savent j'ai fait des études euh, dans le cinéma et en fait je suis arrivé avec genre zéro connaissance dans une fac de cinéma sauf bah, ma grosse grosse culture des blockbusters et notamment euh, Michael Bay et j'ai été un défenseur en fait pendant ces trois années de licence des mecs qui débarquaient avec du Godard ou du Romer et à qui je disais bah moi j'ai vu Transformers et il y a du cinéma dans Transformers quoi donc ça a été tout un acharnement en fait de leur prouver que le cinéma c'était pas juste un mec qui posait sa caméra et qui te faisait réfléchir pendant deux heures et demie, c'est aussi un mec qui permet de te détendre et qui avec sa caméra arrive à faire des trucs spectaculaires pendant deux heures et demie aussi. Du coup euh, voilà, moi mon, mon affect avec Michael Bay il en est là. Bon depuis j'ai évolué donc il y a des choses que je ne voyais pas à l'époque que je vois maintenant, on va en discuter en parlant un peu de tous ces films, mais euh, je trouve qu'il est le, le porte-étendard du pop-corn des années 2010, euh, 2000-2010 voire années 90 pour les plus anciens mais euh, voilà, je, je trouve vraiment que euh, quand on parle blockbuster et explosion et, et Popcorn, il y a forcément le nom de Michael Bay qui ressort.
0: Et toi Aurélien
1: Pour moi, euh, Michael Bay, c'est ouais, ça, c'est vraiment le film Popcorn euh, qui en met plein les yeux, qui éblouit et qui surprend surtout. Euh. Mais Michael Bay, ouais, c'est vraiment... Euh, Je dirais que c'est un instigateur d'un grand mouvement de, euh, justement de, du, du cinéma euh, détente, mais il arrive quand même à, à se poser là comme étant quelqu'un qui arrive à faire des films... Euh, avec une réflexion et avec tous des, des enjeux assez, assez intéressants. Pour le coup, je ne suis pas le plus grand euh, fan de Michael Bay. Je ne connais pas vraiment euh, tous ses films, mais j'aime bien ceux que j'ai vus, et honnêtement, je passe toujours un bon moment quand je vois un film avec écrit, euh, réalisé par Michael Bay, je dis « Oh, ça peut être sympa
0: ouais, !» Moi, je vous rejoins de, de fond, en fait. J'ai revu euh, pas mal de ses films pour préparer l'émission, et moi, ce qui en ressort, en fait, bah, c'est son humour très euh, clipesque, très euh, publiciste. Très années 90 en fait. Moi je suis des débuts des années 90 et c'est un humour très 90 et ça marche à fond sur moi. Que ça soit euh, les films qu'on va traiter euh, ce soir ou même euh, par exemple Armageddon. Bon on va pas tellement en parler parce qu'on le connaît tous ce film. Mais euh, pareil il y a, y a beaucoup, beaucoup d'humour et c'est un humour moi que, que j'aime beaucoup et vraiment je... je... Je me suis régalé finalement à revoir tous ces films là euh, sur euh, les, les deux semaines euh, pour préparer l'émission.
2: C'est vrai que c'est des bonnes barres de rire à chaque fois. Ouais, il y a un humour assez, assez grotesque en fait dans ces films là. C'est assez intéressant. Mais pareil, j'ai repris beaucoup de plaisir. Je les ai pas tous revus les films de la liste parce que, que j'avais déjà vu il euh, n'y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à les revoir et à me dire que, eh ben, que c'était mieux avant. Merde. Ok, boomer <rire> Je te signale que le dernier gros film Popcorn qui a été annoncé
0: au cinéma, c'est quand même
2: Spider-Man No Way Home. Donc bon. euh, c <coughs> on passe à la suite
0: <rire> Allez, on passe à la suite. Lequel de ces films sera élu le meilleur d'après les chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer en commençant chronologiquement avec The Island, sorti en 2005. À tous les résidents, bienvenue au grand tirage de la loterie. Le gagnant de ce soir sera sélectionné pour vivre sur l'île. Le dernier paradis qui existe encore dans le monde. Jordan de Delta, le grand moment est arrivé. À bientôt sur l'île.
1: J'aurais aimé mieux te connaître. Ou de moins de proximité. J'ai l'impression qu'il y a quelque
0: chose d'anormal. J'aimerais qu'il y ait plus. Plus Plus que l'attente d'aller sur l'île. Je veux vivre, je veux pas mourir. Je crois qu'ils vont te tuer. Je vais sur l'île. Jordan, il n'y a pas d'île. De nos produits se sont échappés. Je vous ordonne de mettre fin à cette situation. Go, go, go pas Pourquoi ils nous ont menti Vous n'existez pas. Vous êtes des copies d'autres personnes. Tu crois toujours qu'il y a une île Sorti en août 2005 avec Evan McGregor, Scarlett Johansson, Jimon Huntsu, Sean Bin et Steve Butchimi pour une durée de quasi deux heures et quart. En 2019, Lincoln Six Echo et son ami Jordan 2 Delta font partie des centaines de pensionnaires d'un gigantesque complexe fermé, aseptisé et étroitement surveillé, régi par des codes très stricts. Le seul espoir d'échapper à cet univers est d'être sélectionné pour un transfert sur Lille, qui serait le dernier territoire à avoir échappé à la catastrophe écologique qui ravagea notre planète quelques années auparavant. Lincoln remet en question les restrictions faites à sa liberté, poussé par une curiosité tenace et il découvrira bientôt l'atroce vérité. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait The Island en France
2: 2 millions.
1: Ouais, j'allais dire, perso, je l'ai découvert à la télé sur TF1 et j'en avais pas, pas entendu parler avant. Ouais, je dirais, allez, 1 million 5. 1 million Allez, ah, histoire de dire.
0: 1,5 million d'entrées. Merde, j'aurais dit 1,5 million. Ah, entre les deux. Entre les deux. J'aurais resté sur 1,5 million. Non, c'est bien.
1: C'est pas si mal. C'est pas si pire. C'est pas 6 si millions.
0: C'est pas. Il a pas fait Armageddon, quoi.
1: Bah, si, voilà. pour le coup, mais pas là.
0: <rire> Alors, c'est moi qui ai choisi ce film, et tout simplement parce que euh, c'est celui qui est le moins évoqué, en fait, avec celui dont tu vas nous parler, David, de, de la fimo de Michael Bay. Il s'est essayé à la SF, bien sûr, bon, à sa sauce, donc inutile d'attendre de la subtilité ou de l'inventivité dans cette histoire de Claude et d'exploitation des corps. L'univers, c'est du déjà-vu, puisqu'il peut s'apparenter un peu à du Bienvenue à Gataka, qui est euh, donc avec Ethan Hawke, euh, Uma Thurman et Jude Law, ou dans le côté déco-futuriste, à du un peu Minority Report aussi, tout ce qui va se passer dans le complexe. C'est dans ce film que tu vois, en fait, que le gars, il est vraiment, c'est un clipper et qui sort d'une société de pub, donc il était dans une société qui s'appelait euh, Propaganda, avec euh, d'autres réalisateurs, des gens qui sont devenus réalisateurs après par la suite, parce que dès la scène d'intro, avec Scarlett Johansson, on a affaire à une pub de parfum digne d'un de, Dior de sport C'est-à-dire c'est très bleu, tu as un bateau très bien designé, ça fait très pub. Pour ceux qui disent que les films de Michael Bay euh, sont épileptiques, pour le coup, sur la première demi-heure, c'est calme, ça prend son temps, ça instaure un univers aseptisé, froid, qui se déroule dans un complexe Hermétique, où s'organise une société ultra-régulée avec euh, vêtements blancs et contacts interdits et où euh, Big Brother fait son boulot. Les personnages y sont amenés avec simplicité. Puis, la caméra euh, rapidement, elle va, elle va s'exciter, les plans vont se raccourcir et la musique va s'emballer et là, la Michael Bay Touch, reprend le dessus. Les scènes d'action sont plus ou moins solides, avec notamment une, je trouve, réjouissante scène sur l'autoroute qui, moi, m'a rappelé la scène... D'intro de, de Destination Finale 2. Pour ceux qui l'ont vu, la scène avec les rondins de bois. Oh traumatisé par cette scène. Vous ne plus que c'était dans le 2. <rire> ce, bah, je crois qu'elle a traumatisé tout le monde, cette scène. Il hein. y, y a des références
2: à cette scène dans tout le cinéma fantastique et dans le cinéma en général. Cette scène a vraiment traumatisé énormément. Bah, puis même,
1: hein, quand tu es sur l'autoroute pour aller en vacances, potentiellement, si tu es derrière un, un camion avec des rondins de bois, tu es pas soif. Hein.
0: Ah non, je le double, le double de vite, suite, on moi. va dire. Ah oui, 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 clair. Oh là là. <rire> Donc Michael Bay, il s'amuse, je trouve, dans ce film avec euh, justement l'innocence de ses personnages et leur euh, compréhension décalée des expressions et du monde, c'est bête. Parfois complètement à côté de la plaque, ça s'inscrit dans sa génération, niveau vanne, mais c'est efficace. Il n'évite pas les clichés de base, mais il livre un blockbuster qui est convaincant dans sa réalisation, qui est très bien géré. La qualité de la mise en scène, elle est étonnante. Je trouve la fin un peu mièvre. Ça ne dit rien, en fait, sur les intentions politiques ou euh, polémiques que le film en fait, a soulevées. Bah, du coup, ça ne soulève pas de remise en question, ça n'apporte pas de réponse. C'est un peu le côté fléblard du scénario, c'est-à-dire que c'est un film qui pourrait être le début d'un film, c'est-à-dire que lui, un concept qui pourrait durer 20 minutes pour un autre film, lui l'a étiré en fait sur, sur deux heures. C'est bien, c'est du Michael Bay, mais c'est dommage pour les questions qu'il a soulevées. Et c'est vrai qu'à la fin, je me dis, bon, qu'est-ce qui arrive au personnage Qu'est-ce que devient potentiellement la, la société après ça, après la révélation On ne sait pas, et je trouve ça un peu dommage, mais bon. Euh, sinon, dans l'ensemble, c'est un film que bah, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très divertissant, que je trouve un peu sous-coté. C'est un plaisir simple, instantané, devant euh, ce film d'action qui est bien mené, qui avance à toute allure sur deux bonnes heures, avec euh, deux parties distinctes. La première, plus légère et tranquille, dans le, qui se passe dans le complexe, et la seconde, qui est bruyante, explosive, voilà, typique du, du Michael Bay... Côté presse, nous avions les cahiers du cinéma qui disaient que c'était la dope de l'été. ça. Et c'est étonnant. Et première qui disait, on peut reprocher beaucoup de choses à Michael Bay, mais pas de tromper son monde sur la marchandise. Encore une fois, le réalisateur livre l'un de ses assortiments de scènes d'action luxueuses et tapageuses, aussi spectaculaires qu'incroyables, qui en fait sa réputation.
1: C'est joli dit. C'est poétique.
0: Est-ce que vous l'avez vu
1: Je l'ai vu il y a un petit moment. Je me souviens en grande partie du film, du coup. Et puis bah là, en fait, le fait que t en parles, ça m'a aussi rappelé euh, pas mal de choses.
2: Bah, je je l'ai revu pour l'émission exprès, en fait, et euh, bah, je l'ai regardé avec ma femme, en fait, histoire d'avoir un avis extérieur sur Michael Bay, parce que c'est toujours bien en tant que... Attention, ceci est un gros mot, en tant que cinéphile, quand on regarde un film de Michael Bay, d'avoir quelqu'un à côté de soi qui est en dehors, en fait, de ce système-là, et qui va regarder ça avec des yeux plutôt neufs, et qui va te donner un avis vraiment reculé en te disant est-ce que c'est un bon film de popcorn ou pas et euh, effectivement la première partie est super intéressante en fait c'est la première fois que je me suis dit mais en fait c'est ça Michael Bay le truc est hyper posé les personnages sont bien travaillés on est dans un on, on sent cet univers un peu euh, un peu parfait mais dystopique en même temps on a ces ressentiments un peu de, de bienvenue à gataka il y a un petit peu de Minority Report et je me suis dit mais en fait Michael Bay il... c'est pas possible et en fait la deuxième partie du film commence et je me suis dit ah oui voilà là il était là il est là et c'est euh, clippé à mort on comprend rien la scène sur l'autoroute je captais que dalle, un moment le drone il est à droite puis en fait il est à gauche et en fait ils sont devant le camion mais après ils sont derrière, le montage est affreux et t'arrives à la fin de la séquence tu fais ah mais tout ça pour ça en fait, t'as perdu 20 minutes du film juste parce que les mecs sont allés de la sortie 32 à la sortie 34 <rire> et euh, donc voilà c'est un, un, un petit peu le défaut de Michael Bay et en même temps c'est ce qui en fait la beauté du truc et deux choses donc du coup c'est que c'est je m'expliquerai tout à l'heure, c'est un peu l'antipode de 13 Hours, justement, dont je parlerai tout à l'heure, parce que justement, tu dis que cette fois-ci, il ne se place pas politiquement en fait euh, sur... Euh, il, comment dire Il ne trouve pas de solution, il n'y a pas véritablement d'attaque sur la société en général dans Die Island, alors que justement, 13 Hours c'est l'inverse, ça part d'un postulat de base qui est plutôt action, et qui se place politiquement sur euh, l'actualité américaine, donc euh, voilà, mais on y reviendra tout à l'heure, et le deuxième défaut de Michael Bay, c'est inhérent à tous ses films, c'est les contrastes. Le mec met les potard à fond, ça déglingue l'image, il y a du grain dans tous les sens, c'est pareil dans Ambulance, c'est pareil dans 13 Hours, c'est pareil dans Transformers 2 le premier moins, mais dans Transformers 2 les potards sont à fond, et je, je comprends pas mais lui il a trois couleurs, ouais hein. mais je comprends pas pourquoi il fait ça, parce qu'au final ça déglingue l'image, j'ai regardé ça sur Prime Video sur une télé 1080p, j'avais l'impression de regarder un vieux DVD quoi, <rire> parce que l'image est complètement foutue, donc bon après c'est son style à lui, il a envie de faire ça, effectivement ça marche très bien pour une pub de 30 secondes mais sur un film de 2h15, il y a plein plein de détails qui passent à la trappe, et c'est dommage, parce que justement, il a, il a cette, cette envie, cette faculté de pouvoir pousser tous les potards à fond. En tout cas, The Island m'a laissé un bon souvenir, on a fini, fini le film en se disant, bah, finalement, on a passé un bon moment. Donc euh, voilà, c'était un, un bon début euh, pour, commencer, euh, pour commencer cette, euh, cette sort série.
1: Bah pour le coup, je pense que les, les, les potards à fond, c'est pour mieux voir les explosions. Parce que comme ça, tu vois mieux les... Ouais, ouais. J'ai toujours ce truc-là, euh, de, de Michael Bay, c'est peut-être un, peu, euh, un peu erroné, hein, mais dans ma tête, Michael Bay, j'ai toujours cette image de les Américains qui filment un un, une scène au Mexique. C'est ça. Et du coup, tu sais, t'as toujours cette image un peu jaune, un peu dégueulasse. C'est Mexicain, c'est. C'est pour. moi il fait chaud, euh, c'est là-bas, c'est les pays lati latins. Euh, c'est ça. Toujours, t'as cette différence. Et j'ai ce truc-là avec Michael Bay. Et pour le coup, je trouve qu'on le sent pas mal dans Transformers 1, mais on y reviendra. T'as
2: l'impression qu'il a, a jamais tourné dans le nord des États-Unis. En fait, il filme toujours vraiment à la frontière du film où il fait toujours chaud. Et... C'est ça, il a
1: jamais fait un film où il fait
2: froid, en fait.
0: <rire> tu le vois beaucoup, je trouve, dans, euh, dans Bad Boys 1. Après, ouais. je trouve qu'à partir, justement. Euh... Bah, puis dans le 2
2: aussi, hein. Ah, c'est la... ouais, ce Oui, ouais.
0: mais je trouve que voilà, à partir de The Island, justement, c'est là où, où il commence à, fait, à prendre des couleurs chaudes. Bon, jaune, lui, c'est jaune, bleu, blanc. Voilà, c'est vrai que dans Bad Boys, c'est jaune, c'est Narcos oui, quoi. donc
1: juste un petit moustachu qui vend de la coke quoi.
2: l'impression que la bobine sue quoi, tu sais, as, tu, tu regarderais ça au cinéma, es, tu vois les gouttes tu sais, qui, qui longent l'écran comme ça, tu vois, genre même le film, il en peut plus, il a chaud.
1: J'imagine tellement la, film, la, la, la scène, tu sais, avec le, le truc, genre le. Ouais, c'est ça,
2: t'as la goutte vraiment sur as les T'as la goutte qui <rire> et t'as
1: même le mec tu sais genre euh... Derrière qui est en train, je sais pas, d'alimenter un
2: feu. Euh, en fait. Exactement, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Euh, mais ouais, The Island, pour le coup, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Maintenant, là avec le petit pitch que tu m'as fait pour le, que tu que t'as fait là au début, sais, en expliquant l'histoire, ça m'a fait penser à 1984. Sûrement parce que c'est une bah, dystopie, un totalitariste quoi. Mais je pense que c'est le seul truc qu'il a en commun. Enfin déjà, il a il a mal prévu le 2019. Hein, Où
0: tant on le sait pas, hein, parce que c'est dans un complexe caché du monde entier. Tant on le sait pas et ça existe. En vrai,
1: le le, le film est vraiment sympa, c'est un bon divertissement. Encore une fois, ça se prend, ça se prend pas la tête, ça fait, euh, ça fait le taf. Et je pense que, pour le coup, ouais, même si au début, ça avait des, des impacts, enfin des, des, pas des intentions, mais des messages politiques, euh, ne serait-ce qu'en surface, le film se veut pas du tout euh, comme ça, il veut vraiment pas euh, se prendre la tête. Il est là pour te dire, bon, bah tu as un contexte, tu, tu peux l'analyser par toi-même, tu, tu comprends les enjeux potentiellement, mais ça va clairement pas se centrer là-dessus, ça va totalement partir sur... Euh, l'aventure des, des, des personnages plutôt que euh, le monde en lui-même. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant pour le coup d'avoir euh, l'impact sur euh, le, le monde euh, à la fin. C'est ça le truc, c'est que c'est pas l'enjeu du film. Et pour le coup, il a créé l'univers pour ça. Peut-être qu'un autre film sur ce, cette partie-là, ça pourrait être intéressant, mais je pense pas que ce soit vraiment destiné à du Michael Bay, ou enfin en tout cas ce serait pas à lui de le faire. Quoi. Ça sent qu'il a
2: pas envie en fait. C'est un mec qui a vraiment envie de se faire kiffer, de faire kiffer les gens dans la salle. The ça. Island, c'est vrai qu'il y avait un truc euh, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le film est très manichéen en fait. C'est à dire que le clone, quand il croise son, son mec, le, le mec d'origine, le mec est un véritable connard et à aucun moment le mec a le scrupule quand il l'échange là, qui lui dit non, c'est lui machin et que le mec se fait flinguer, merci, au revoir quoi. Genre il y a un mec qui s'est fait flinguer en pleine rue. Le mec a une vie, hein. voilà, il est hyper connu, machin, il est riche et tout. Le mec, en moins de deux minutes, le mec est mort et tout le monde s'en bat les reins. Et euh, parce que l'autre est gentil, parce que l'autre, bah, on l'a créé exprès pour l'utiliser, pour reprendre ses organes et tout, donc il est forcément gentil. C'est forcément une bonne personne. Alors que le mec qui a demandé à créer un clone, c'est forcément une mauvaise personne parce qu'il en a rien à péter, quoi. Bah, pff, ouais, je trouve ça un petit peu limite, quoi. Donc, euh, voilà, mais... Euh... Ouais, le film voilà encore une fois c'est une bonne introduction tu prends un gamin de 14 ans il a pas envie de regarder Gattaca bah tu lui montes The Island et après tu lui s'il montes... a bien aimé tu lui montes Gattaca et tu montes de niveau comme ça à chaque fois et Michael Bay c'est plutôt intéressant à ce niveau là quoi.
1: oui c'est potentiellement encore une fois enfin, c'est un peu un terme qu'on utilise régulièrement mais c'est une porte d'entrée vers un, un, un genre de cinéma qui peut évoluer la potentiellement euh, bah, de la, de la science-fiction et, euh, et plein d'autres euh, genres mais et plein d'autres genres j'ai pas de suite
0: <rire> <rire> on va continuer qu'avec notre deuxième film qui lui est sorti donc en 2007 avec Transformers, premier du nom.
1: Hé, hey, c'est ma voiture C'est pas vrai. Ce que vous allez voir est classé secret défense.
0: Seigneur Dieu, qu'est-ce que c'est
1: On nous attaque Nous sommes en guerre contre une civilisation dont la technologie est largement supérieure à l'anneau. nôtre. ennemi peut changer de forme à volonté. Il peut être n'importe où.
0: Non Il vous fera rien C'est moi qui conduis Tu tires
1: Monte dans la voiture, fais-moi confiance
0: Sorti en juillet 2007 avec Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel et Tyrese Gibson pour une durée de deux heures et demie. Une guerre sans merci oppose deux races de robots extraterrestres, les Autobots et les Decepticons. Attends.
1: Quoi Si, si, c'est ça. Ouais, c'est ça.
0: Non, non, son enjeu est...
1: Son enjeu étant, oui, la, la, la
2: matrice, enfin, pas la matrice, la, mais la, la boîte. C'est le mot matrice le mot matrice ça l'a, la bloqué. Où est Kinyu Reeves <rire> Ouais Où <Ouais>, est <ouais>, Neo <rire> <rire> Mais
0: une faute de frappe J'ai fait, mais non, c'est ma frappe <rire> <rire> Ma phrase n'est pas cohérente. Donc, les Autobots et les Decepticons sont en jeu, étant la maîtrise de l'univers. C'est pas français, mais c'est pas grave. Leur conflit s'étendra jusqu'à la Terre, et le jeune Sam Witwicky deviendra, à son insu, l'ultime espoir de l'humanité. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Transformers 1 en France
2: 4 millions.
1: Ouais, j'ai envie de dire beaucoup aussi. Moi je vais monter à 6. Non mais non. Allez non. soyons fous. J'ai envie. Ah quel
2: fanboy. J'espère.
0: 1,9 million d'entrées.
2: Non. Attendez mais j'ai une question. Michael Bay il fait pas des entrées j'ai l'impression qu'il fait pas de ouf des entrées. Après attention c'est un box-office mondial. Hein. Là c'est le box-office français. Ouais ouais non mais là on est dans le box-office français. On est un peu puritain. Tu sais le blockbuster c'est comme ça a une place particulière. Aux États-Unis ça doit rapporter des milliards ce genre de. Parce film. que
1: j'allais dire là 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 on est bien d'accord que Michael Bay il fait à peu près six à peu près autant, slash si ce n'est moins, que Guillermo del Toro.
2: Ouais, ouais, après, on, on, était 4, on était dans les 4 ou 500 000 avec Guillermo del Toro, hein, sur certains films. Ouais, ça dépend des films, euh, mais... Euh, ouais. Près, ouais. Attends, je vais ressortir. Après, Attends. 2 millions d'entrées, euh, pour, un, pour un blockbuster, ça reste... Euh... Je crois que le
1: plus, le plus gros succès de, de, de Del Toro, ça devait être 1,5 million ou quelque chose comme... Non
2: Ouais, je crois que c'est la forme de l'eau qui a dû faire 1,5 million. Après, il y a peut-être boy qui a fait...
0: Alors, 1,1 pour Blade 2, ouais. 338 000 Labyrinth de Pan, 300 000 Peak. Et 1,3, la forme de l'eau. Ok,
1: ouais, donc... Non, mon commentaire est pété. <rire> <rire> Merci. Non, mais en vrai, il fait vraiment peu. Moi, j'étais persuadé qu'il faisait beaucoup plus. Même si bah, c'est le genre de film qui sort en été, euh, potentiellement saison, vacances et tout ça. Ouais, ouais. T'as pas forcément envie de rester enfermé dans une salle de ciné, mais j'étais persuadé que Michael Bay, c'était... Euh du gros blockbuster euh, familial que beaucoup de gens allaient
0: voir. Il a fait 4,6 euh, avec Armageddon. Oui.
2: Ouais, après, il faut regarder les suites, il faut regarder le, le box-office mondial. Transformer, ça a été un film qui a été très vite euh, dédié au marché euh, chinois et asiatique hein, aussi. Donc euh, voilà, il ne faut pas oublier que ce n'est pas en France qu'il faut voir ça, au niveau mondial, en fait, ce genre de film.
0: Donc du coup, Aurélien, c'est toi qui as choisi ce film. Ben, Gino nous pourquoi
2: Alors, il faut savoir que
1: j'ai euh, deux étapes, de, de... enfin deux avis différents euh, sur ce film. Le premier, c'est... Euh, moi enfant, voilà 12 ans euh, je découvre Transformers pour la première fois la télé je suis posé sur mon canapé avec mon frère et on regarde ça et là en fait il me dit euh, viens on regarde un film avec euh, des robots géants qui se battent entre eux avec des petits humains au milieu qui essaient de tirer tant bien que mal avec leurs pistolets sur les robots géants sans que ça leur fasse rien parce que c'est des énormes robots extraterrestres et en même temps, il y a des grosses voitures, il y a des avions de chasse, il y a des monstres chelous. D'où forcément, t'as 12 ans, tu regardes et tu kiffes énormément. Parce que vraiment, t'as ce truc de, enfin, même si t'as beau être un enfant, euh, le, le film vient te, casser les, vient te casser la figure en te montrant euh, des, des beaux décors, euh, des enjeux vraiment intéress enfin, intéressants que tu peux comprendre assez facilement. À savoir, il y a une guerre, ils viennent d'arriver sur la planète, maintenant... C'est compliqué, il faut réussir à, trou à, à, à donner ça à lui pour sauver le truc. J'ai résumé au, au maximum, mais en gros, dans la tête d'un enfant, il se passe ça. Et dès que tu vois une voiture, t'es en mode « Ah, oh, c'est joli, ça fait brum brum. Et franchement, moi, pour le coup, à l'époque, j'avais adoré euh, le personnage Sam Witwicky. Il s'appelle Witwicky. <rire> c'est le nom de personnage le moins crédible de tous les temps. Je trouve, tiens, vraiment, pour moi, Sam Witwicky, c'est le nom d'un personnage dans un Disney, dans un dessin animé que tu vois sur tes fous le matin. Et je trouve ça trop marrant qu'ils aient mis ça à un personnage vraiment qui est qui est censé être important. On a quand même aussi les enjeux, bah, tout ce qui est euh, fin du monde et gouvernementaux, euh, comme on voit un peu dans tous les, tous les Michael Bay. Et donc, quand t'es enfant, t'adores, tu regardes ça, tu regardes la suite, tu surkiffes, tu te tu sur tu, tu, tu dis que Transformers, c'est incroyable. Et euh, voilà que, dix euh, ans plus tard, tu te dis « Ah, tiens, on va faire un podcast sur, sur Michael Bay. Et si, je me rematais Transformers, parce que j'aime beaucoup ce film. » Et waouh, wow, c'est pas fou, en fait, Transformers Il <rire> y a des choses cool, hein mais c'est pas si dingue. Hein. En fait, le truc que j'ai, la première chose que j'ai pensé en finissant le film, c'est euh, je crois que Michael Bay a essayé de faire une ode à la Beaufry, à savoir il a mis des grosses voitures qui font vroom vroom très très fort et qui vont très très vite. Il a mis des explosions et des voitures partout, enfin et, et des avions. Mais bon, ça, c'est Michael Bay. Il a mis des commentaires, c'est un peu euh, vraiment dégueu par rapport à la voiture. Genre, euh, je sais pas si c'est une vraie phrase, mais du, du style oh. Belle bête, beau pot d'échappement. Oh, sacré moteur. Mmh. T'as dû mettre les mains dans le cambouis. Tu vois, ce genre de truc qu'il a mis dans le truc. Et il a surtout mis une meuf au milieu. Et le seul intérêt de la meuf, la fameuse meuf Megan Fox, c'est d'ouvrir le capot de la voiture et de voir le moteur et faire « Ah, ça, c'est un V8. Mmh. » Évidemment, il faut qu'elle soit en crop top, en mini-short, avec un soleil très transpirante. Et il faut évidemment que le personnage principal soit un ado prépubère en pleine, en pleine croissance, quoi.
2: Il a l'air d'avoir 10 ans de moins qu'elle, en fait. <rire>
1: Mais tellement En fait, elle, en fait, elle, fait, elle fait 40 à, ouais, une quarantaine de piges, et lui, il, a la, il, est, il est en mode « Bonjour, madame !» Ce qui me rappelle aussi que bah, tous ceux qui sont censés être des adolescents dans sa classe, bon, ils n'ont pas vraiment l'air d'être des adolescents. Quoi. Franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait un d'eux qui bosse, euh, je sais pas, au, 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 au 7-Eleven du coin. Où... J'ai un truc qui est tombé chez moi. Mais euh, voilà, en fait, tu as ce truc de, un peu, il euh, force sur tous les défaut du film. Et pour le coup, ça m'a beaucoup fait rire. Je pense pas que ce soit un mauvais film, mais pour le coup, je l'ai moins apprécié que quand j'étais petit. Mais j'ai trouvé ça vraiment le côté euh, Fast and Furious euh, avec des robots géants qui ressort Et j'ai beaucoup ri. Je l'ai pris plus à, au, sur le ton de la rigolade que sur le sérieux. Même s'il y avait des vannes de quand j'étais petit qui m'ont toujours fait adorer. Hein, vraiment, les, les lunettes sur eBay. <rire> les lunettes sur eBay, pour moi, c'est le meilleur passage de tout le film. Comment vous m'avez retrouvé eBay. Point. Je pense que c'était intéressant de voir ce truc-là et de voir du coup bah, Michael Bay derrière s'exercer à la, la franchise du coup. Euh, la saga Transformers enfin, qui a évolué avec euh, le 2 et le 3. Et... Pour le coup, le film m'a un peu déçu la seconde fois. Mais ça reste un bon divertissement encore une fois comme Michael Bay y fait. Puis ça détend quoi, ça fait boum boum boum. Et il y a un gros cube avec des gros robots. Et il y a une Xbox. J'adore. Il <rire> y a une Xbox qui se transforme en robot. <rire> C'est pareil, cette scène-là m'avait marqué quand j'étais petit Elle dure vraiment 3 secondes parce que c'est encore ultra haché comme Michael Bay il sait faire. Même si là, pour le coup, y a, on retrouve pas le côté calme de The Island, je trouve. Ça part très vite d'un coup et ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et il y a des petites scènes, en fait, tu retiens, tu retiens juste des petites scènes comme ça qui ressortent ah oui, et qui font plaisir, que tu pourrais ressortir n'importe quand.
0: Alors après, moi je trouve que le début... Je suis assez d'accord avec toi. Le seul bémol que j'ai, moi, avec ce film, c'est qu'il est trop long pour ce que ça raconte. Deux heures et demie. Une heure et demie d'explications entre guillemets... Alors, je dis entre guillemets, parenthèses et crochets, hein, On les met tous. Une heure et demie avant que vraiment l'histoire démarre, que tu aies un affrontement avec les Decepticons et tout et tout. Donc, tu as une heure après d'affrontement, mais tu pas besoin de faire une heure et demie d'explications et une heure d'affrontement, quoi. J'ai trouvé ça... Dans l'ensemble, le film, je ne l'ai pas trouvé long, mais quand je me suis dit, bon, c'est quand que ça, que ça commence, je me suis dit, putain, ça fait une heure et demie, c'est rien passé. Mais dans l'ensemble, le film n'est pas long, c'est un peu le paradoxe, mais... Euh,
1: bon. Bah, pour le coup, tu vois, genre, c'est une heure et demie d'explication. Moi, le truc qui m'est ressorti, c'est qu'il présente beaucoup de personnages qui sont pas utiles. Genre, le, tous les... Bah, il y a beaucoup de personnages, déjà, du gouvernement qui servent à rien. Il y a la hackeuse, là, qui découvre les trucs, qui est pas vraiment importante non plus. Ni elle ni son pote qu'elle va chercher, euh, voilà. Le seul truc que j'ai retenu de ce machin, enfin de, 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 de ce moment, c'est quand euh, les, le, bah, le gouvernement arrive dans la maison de son pote et qu'il y a le frère qui est comme ça, qui est en mode, qui est en train de paniquer. Et je me suis juste dit, hey, mais c'est un mème ça Je me souviens de ce truc là, c'est un mème Mais sinon, voilà, bah ces personnages sont pas intéressants. Et puis, bah, encore une fois, euh, ils sont pas utiles et ils font pas avancer l'histoire, quoi.
0: Clairement pas. Côté critique presse, donc on a l'écran fantastique qui disait un film juvénile, virtuose et aux effets visuels époustouflants. Et le journal du dimanche nous disait « Michael Bay déploie l'artillerie lourde malgré la mise en scène trop saccadée, ponctuée de ralentis, esthétisant, si possible au soleil couchant. Le patriotisme exacerbé cède de la place ici à la dérision. » Mais euh,
2: t'as utilisé un mot qui, 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 qui résume très bien le film, c'est « juvénile ». Bah oui. En fait, Michael Bay, avec la, la saga Transformers, a ramené des gamins en salle parce qu'il y avait des gros vroom vroom et une, une fille avec des gros seins... Euh et c'est pareil pour Fast and Furious et la saga ramène du monde pour des arguments que, qui nous nous, pffin, nous attirent pas forcément en salle mais qui attirent énormément de monde et comme tu dis euh, c'est la définition même de la beaufrie en fait et alors c'est marrant parce que c'est vu de plusieurs façons différentes un jeune qui va aller voir ça il va trouver ça génial enfin je veux dire il va il va avoir ses premières émotions euh, sexualisées devant Megan Fox euh, il va trouver que les voitures sont jolies euh, et qu'en fait euh, bah, peut-être qu'un jour il va acheter une occasion pas chère et que ça va être une bombe sous le capot tu vois enfin y a, y a, y a, comme tu dis ça paraît long et ça l'est pas parce qu'en fait il y a un tel attrait pour la... Ouais, pour la jeunesse en fait dans ce film qui on rêve tous quand on est gamin avant de s'endormir, quand on se fait des histoires dans nos têtes, on rêve tous que le gouvernement vienne nous chercher pour aller sauver le monde avec des robots géants enfin c'est, voilà, a... voilà j'adore la saga Transformers parce qu'elle m'emmène dans un coin de ma tête où j'ai été pendant des années quand j'étais gosse et, euh... et c'est génial en fait de voir ça sur grand écran et que ce mec là a réussi à le transposer sur grand écran tout simplement, quoi. Et je veux dire, les transformations à l'époque, alors je sais pas, ça a dû vieillir, parce qu'il me semble la dernière fois je l'avais vu, je me suis dit, ah, on voit un peu sur les scènes d'un peu d'action, on voit un petit peu que ça. Moi, ce qui m'avait gêné surtout, c'est les doublages. Les doublages sont. Euh, J'ai un peu de mal avec les doublages, je les trouve trop fluides par rapport à ce que devrait être un robot. Enfin, il y a, y, a y a un système de conversation entre les personnages qui n'est pas adapté, je trouve, à un, un robot. Mais dans l'ensemble, quand tu vois la première transformation d'Optimus Prime, et dans cette ruelle-là, tu sais, et qui se transforme et tout, t'es en mode, Et je pourrais la revoir dix fois, elle est géniale cette scène, et à chaque fois, qui se transforme et tout. Et tu vois qu'en plus, ils commencent à se charrier entre eux. Il y en a un, c'est l'artillerie, l'autre, c'est la médecine, l'autre machin. D'ailleurs, ça, ça a été complètement mis de côté dans les autres opus. C'est dommage. Il, il y avait un petit côté RPG sympathique, tu vois. Et, et du coup, là, euh, là il y est plus après. Mais non, franchement, la saga Transformers, si on, je peux, comme, pas, hein, si on peut demander à quelqu'un de commencer Michael Bay. Et c'est le plus le film le plus grand public aussi. Oui. Tu peux aller voir Transformers avec un gamin de 12-13 ans, il sera pas choqué. Dans Bad Boys, il euh, y a quand même des scènes assez choquantes. Même dans The Island, euh, la mort de Steve Bushimi ou certaines scènes un peu glauques, tu vois. avec euh, bah justement toutes les entrailles et tout qui sont un peu un peu glauques c'est vrai que Transformers tu peux aller le voir il n'y a pas il y a rien de vraiment violent quoi il y a juste c est, c est, certains petits robots un peu violents qui font peut-être un peu peur pour les plus petits mais sinon dans l'ensemble franchement le film est...
0: le plus petit là qui se transforme en téléphone ouais c'est ça ouais. je sais plus ce qu'il
2: fait il y, y a pas un truc avec un chien qui meurt je sais plus il y a pas il y a pas quelqu'un qui meurt justement à cause d'un petit robot comme ça je sais plus enfin bon bref euh,
1: je crois qu'il y a un mec dans Air Force One ouais c'est ça donné. Hein. en gros le gars il arrive comme ça dans les dans la salle des serveurs ou la non Attends, c'est la fille qui va chercher un gâteau
2: ouais, ça, pour ouais. le
1: président ou je sais plus quoi et elle se fait attaquer par le petit monstre, enfin le, le petit robot. C'est
2: si voulais... la seule scène un peu
0: choc, mais ouais, sinon, dans l'ensemble,
2: cool. le film est vraiment hyper grand public et je trouve ça chouette qu'il ait réussi à faire ça. Malheureusement, il le disait, là, il y a eu une interview de lui sur Combini, je crois, il y a pas longtemps, où il disait que le scénario du 2 et du 3, c'était pas du tout ce que lui il voulait et il était menotté par le studio parce que voilà Il avait des contrats avec eux, mais que à la base, lui, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire avec, avec Transformers 2 et c'est pour ça que le film est aussi haché et aussi gros problème de rythme c'est qu'il n'arrivait pas à visualiser ce que lui demandait le studio en fait et du coup il euh, bah, y a des problèmes scénaristiques parce que même lui il comprenait pas ce qu'il filmait c'est pas une excuse mais... Pour
1: revenir au côté tu sais, euh, tu rêves et tout ça, le, le, le rêve des enfants et tout ça, bah moi quand j'étais petit la première chose que je me suis dit en sortant en, 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 à la fin du film c'est euh... Bon, bah, quand je serai grand, j'achèterai une Camaro. Ben oui. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Je veux une Camaro.
2: Mais pareil. Et mais...
1: honnêtement, aujourd'hui, si un jour j'ai une Camaro, je me dirais. Je la veux jaune. <rire> ah, quand même, j'ai une Camaro.
2: <rire> non, mais c'est ça. Et c'est, c'est un autre avantage, euh, et un point prépondérant de Michael Bay, c'est qu'il arrive à te vendre le produit, en fait. Que ce soit eBay. Ouais, tu
1: euh... sais, t'as ce truc de la vieille Camaro, comme ça, qui les dégage, qui les sort de la boîte du machin, ouais, qui part ça. dans le tunnel, puis qui revient en mode.
0: J'adore
1: ce <rire> c'est. C'est bon, j'ai fait une mise à jour. Hein.
0: Sur la musique de téléfoot. Hein. Sur la musique de téléfoot. <rire>
1: C'est vrai <rire> J'ai fait le, le rapprochement quand je l'ai vu avec ma copine, on était en mode. On la connaît, cette
2: Mais, musique. mais... Sur le coup, je me suis retourné, j'ai fait, c'est un truc que je connais, ça. Elle me fait, c'était les fous, euh, ça. Je alors fais... que pour des centaines de millions d'Américains, c'est Ouais,
1: c'est ça, ça, ouais. Bien, euh... Mais pourquoi Moi, je m'attendais à voir apparaître Zidane pour faire un débrief, quoi. C'est
0: pour ça que ça a dû tellement bien fonctionner en France, en fait. Mais, euh... Comme tu disais, fait, moi, la transformation, elle, elle m'a toujours étonnée. Hein. Je l'ai revue donc, euh, pour le podcast. Et je me suis dit, putain, mais c'est tellement bien fait. Il y a un
2: souci du détail. Ça n'a hein.
0: vraiment pas vieilli. J'étais vraiment à, à des moments où je me suis dit, allez, vas-y, je fixe telle pièce, entre guillemets, de la voiture ou de, du robot pour voir comment ça se transforme par la suite. Et en vrai, pff, non, ça passe, ça passe vraiment crème, quoi. Que ce soit la transformation donc à l'arrêt ou même en mouvement, que tu aies euh, la, la voiture ou l'hélicoptère ou l'avion, ou n'importe, euh, c'est vraiment vraiment bien fait surtout euh, le, le la transformation incessante de, de Megatron il passe et de robots et d'avions et re de robot et re de avion
2: et une partie de ses pièces aussi tu vois tu as une partie des pièces qui se transforment, mais il reste robot d'un côté tu sais enfin je sais tu vois et il... non c'est vraiment bien fait hein.
0: ouais ouais ah ouais non mais c'est c'est tellement bien fait et euh... ah par contre le, le début du film genre t'as la grosse voix
2: ah oui mmh. la grosse voix off. cette
0: grosse voix là mais ça fait tellement 90 mais moi j'ai refusé ça j'ai fait oh c'est tellement bon j'adore oui, c'est ça, ça mais c'est ça
2: mais c'est exactement ça c'est une bande annonce c'est exact c'est ce que j'allais dire <rire> c'est une bande annonce Ils Ils étaient. Bons. il y avait le cube et on en parle des parents de Witwiki qui sont ridicules Alors, oh
1: là là, <rire> le père qui est en mode nique pas mon jardin ça. et qui se retrouve dehors ah, putain, avec tout qui est ces pété dalle. dès que, tout, dès que <rire> Oh non mon dieu Il a niqué mon
2: La Beuf a l'air d'être sous cocaïne pendant tout le film. Il te balance des répliques. Quand il parle à la voiture, ou même quand il achète la voiture au début du film, là, il arrête pas de causer. Il cause tout le temps, il est tout le temps en train de parler. Tu te dis mais putain, mais je ferme là deux secondes quoi. Il est tout le temps en train de causer alors que c'est censé être un gamin un peu introverti, machin et tout. Et... <rire> il arrête pas de parler tout le temps. C'est terrible, c'est terrible. Bon,
0: J'ai adoré John Turturro aussi. Hein.
2: Ah, le, le mec de la le, le conspirationniste. Juste, oui, le, le gars qui finit en, en caleçon. Bah oui, bah si, c'est ça, c'est ça. Il devient, il devient conspirationniste. Celui après. de la, il de se fait virer de la section. Après, ou euh... secteur dans 2 3 Après, ouais. oui,
0: il vire. Il oh, oh. Ah lui, putain, mais des barres mais des barres.
1: La scène qui m'a le plus, mais fait rire là en leur voyant, c'est le gars qui monte à l'arbre. <rire> tout début, tout début du film, tu sais, il vient d'acheter <rire> sa voiture, il veut aller faire le c est c est kéké vrai. un peu devant le parc, devant les membres de, enfin devant les gens de son, de son lycée. Tu sais, oui. il est comme ça, il est avec son pote, son pote, il est comme ça, il court et du coup, Sam Wheatwick se retrouve face à Megan Fox. Et là, le gars, il arrive derrière, il monte dans l'arbre et il fait genre cochon pendu dans l'arbre en mode hey, t as vu « Hey, t'as vu Tout le monde me regarde hey. !» C'est nul, c'est nul. Mais quoi Mais personne fait ça Genre, descends de là, pourquoi <rire> tu montes dans cet arbre En
2: fait, ils le feraient si vraiment ils avaient l'âge... Qui sont censés avoir, c'est à dire 14-15 piges, mais vu que le mec en fait 25, là. là tu dis c'est pas crédible, tu vois. Mais le problème, c'est que tu peux pas sexualiser euh, l'héroïne et tu peux pas, euh, je sais pas comment on dit héroïfier, enfin tu peux pas euh, amener le, le jeune à être un héros s'il a que vraiment que 14 piges, tu vois. Je pense qu'ils ont choisi de partir sur des âges un peu. Bah, je suis désolé, hein, on revient là-dessus, mais dans le premier euh, Spider-Man, Tobey Maguire, il, il a pas l'air d'avoir que 17 piges, hein, donc euh... bon,
1: bah en fait, c'est un peu le, le pas, c'est pas défaut, mais tu sais, c'est le côté euh, teenage, euh, teenage movie des, des États-Unis, Ouais. Quand tu regardes, même c'est encore le cas dans plein de séries ou plein de trucs. On va prendre l'exemple de Riverdale. Riverdale, ils n'ont pas l'air d'être au lycée.
2: Mais c'est des problèmes de contrat. Hein. C'est parce que si c'était vraiment des gamins, ils pourraient pas faire ce qu'ils veulent avec. C'est ce ça. Mais euh, voilà. bah, après, vas-y,
1: pour le coup, euh, on, de on y croit et puis on passe outre euh, le truc. Mais là, juste cette scène de. Tu vois, je me suis dit, ok, oui, même un gosse, c'était à ce côté de. Hey, je suis là pour crâner, je vais, je vais montrer que je sais faire des trucs. Mais pourquoi tu montes à l'arbre Vraiment, le cochon <rire> pendu, tout le <rire> monde fait ça depuis la, la maternelle dans la cour de récré. <rire> Je sais pas.
0: Mais c'est aussi là dans, dans ce film où pour la première fois il se il se enfin il se parodie. Oui, il s'auto-parodie quand tu as les, euh, les autobus qui arrivent en genre de météorite, qui a le gamin qui qui sort là qui venait de finir son, son gros burger et qui dit "Oh putain, ça pète de partout, c'est mortel, c'est mieux qu'Armageddon. que <rire> s'acheter là je fais oh putain." À ce
2: moment-là,
1: j'ai eu la position de, de Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, c'est ça. <rire> j'ai cette
2: j'ai cette ref! C'est vraiment de l'autre promo <rire> en permanence, quoi.
1: Pour revenir au, au côté enfantin-juvénile, c'est bien montré aussi par la scène. Bah, je crois que c'est du coup Optimus Prime quand il arrive sur Terre, il tombe dans la piscine. Je crois que c'est lui ouais. qui
2: tombe dans la piscine. Bah euh, oui, je crois.
1: Ouais. Il tombe dans la piscine, et tu sais, il tombe dans une piscine. Donc t'as. Et t'as une petite fille qui prend comme ça, elle prend ses dents de lait qui viennent de tomber, elle va dans le jardin, elle est en pyjama avec sa peluche. Et là, t'as un énorme robot qui sort de la piscine, qui s'en va. Il y a les parents qui arrivent en mode Mais qui c'est qui a niqué ma piscine? Et la fille a fait juste. Il y a la petite souris qui est passée <rire> C'est un truc du genre Et tu sais, t'as le côté comme ça, c'est juste c'est une apparition d'un truc un peu chelou, mais t'as la crédulité de l'enfant qui pense que c'est possible. C'est ça. Et j'ai trouvé ça
2: très intéressant. C'est mmh. des vannes faciles, mais qui marchent tellement bien. Enfin, tu le regardes dix ans plus tard et tu rigoles forcément. Et en plus, c'est visuel, comme tu dis, tu vois, tu la vois prendre le sac, tu la vois débarquer devant ce robot et la différence d'immensité du truc, et c'est hyper visuel, quoi. Donc le mec, il sait, c'est là qu'on en revient encore une fois au point que c'est un vrai cinéaste dans le sens où il connaît la véritable valeur de l'image. Alors certes, il la surcut, mais n'empêche que dans ses plans, les choses sont au bon endroit. Et quand elles veulent exprimer quelque chose, elles le font bien. Et elles le font pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut comprendre cette vanne. Il n'y a personne qui va se retrouver à un moment ou un autre dans un Michael Bay sur le carreau à se dire « j'ai pas compris » en fait. Puisque tout est hyper facile à comprendre. Et donc voilà, encore une fois, Michael Bay, c'est euh, le, le cinéma américain euh, comme, comme il en faudrait euh, maintenant. Euh. Mais je, je pense qu'on ne peut plus faire du cinéma comme Michael Bay, mais on en parlera à la conclusion, je pense.
0: On est bon sur ce film Je
2: pense qu'on a, on a, a résumé toutes les scènes du film. <rire> faire, on s'est refait <rire> le film, là, au final.
0: Allez, on continue donc encore chronologiquement. On part donc en 2016 avec le film « 13 Hours », cet accent. « Contrôle, garde-toi »« Je ne peux pas faire ça, je regrette. »« Contrôle, garde-toi »« Vous êtes prêt à mourir pour votre pays ?»« Moi, oui, et tout de suite. »
2: Je vous présente Jack Silva, ancien instructeur chez les Marines. Ils Topo. Bienvenue au club, Med. On a besoin d'aide, tout de suite. On est
1: débordé. Vous avez un ambassadeur en danger. Vous devez nous envoyer.
0: On devrait même pas être là.
1: Rien ne vous oblige à y aller, mais on est le seul espoir qu'il en reste.
0: Restez au stand-by
1: si vous venez pas tout de suite, on va tous mourir. On est entré, on est sur zone Je suis
0: sur le toit, me laissez pas là On prend super cher Sorti en mars 2016 avec John Krasinski, James Bage Dale, Max Martini et Pablo Schreiber pour une durée de 2h30. Le 11 septembre 2012, des terroristes attaquent la mission diplomatique des USA et la base de la CIA à Benghazi en Libye. Face à ces assaillants surarmés et bien supérieurs en nombre, six hommes ont eu le courage de tenter l'impossible. Leur combat a duré 13h, voici leur histoire. Dum Petit point box Sophie, c'est d'après vous, combien d'entrées a ferait 13 hours
2: j'en ai jamais entendu parler il a bidé il a dû faire je sais pas peut-être 800 000 entrées
1: 500 000 en... euh, pff, allez 400 000 entrées
0: 106 000 <rires> vous
1: voyez quand je parlais
0: d'hier Model Toro <rire> catastrophe <rire> ouais je suis resté con hein. ouais, à mon avis
2: il a été très mal wow, ouais, c'est fou hein. 106 000 quoi même ambulance il a fait mieux ah,
1: mais ouais pour le coup perso j'en ai jamais ça, entendu parler pas. et euh, à part bah, là de, quand on a discuté de quel film on avait parlé pendant le podcast je, je l'ai vu passer je me suis dit oh, ah, ah c'est Jim parce que oui pour moi c'est Jim Alper. Ben, voilà. ouais. du coup je me suis ah oh, si, c'est Jim ouais. ça a l'air cool ben,
2: ben, moi c'est clairement mon idéal masculin voilà je le dis euh, je John Krasinski je, si je peux ressembler à John Krasinski quand j'aurai 40 piges moi, je ah, dis tu
0: laisses un peu pousser la barre je pense que ça peut le faire ouais il ouais, y a un truc il
2: ah, y a un truc hein, on a le même nez
0: c'est le plus important le nez. du coup David c'est toi qui as choisi ce film dis nous pourquoi
2: alors pourquoi parce que j'ai découvert ce film complètement par hasard et euh, c'est une merveilleuse surprise, et je pense que personne n'en a entendu parler, comme tu disais, à, à juste titre, parce qu'il est complètement différent de ce que fait Michael Bay d'habitude, enfin complètement, attention, mes propos ne euh, voilà, doivent pas être déformés, ça reste un gros film d'action avec des explosions, mais je vais vous expliquer pourquoi il est différent. Alors déjà, il faut prendre en compte le fait qu'on est sur une période historique réelle, donc euh, un peu à la Pearl Harbor comme il l'avait fait à, à l'époque, où euh, là, on est vraiment ancré dans quelque chose de contemporain. Ça se passe du coup en Libye. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y avait un dictateur en Libye pendant 40 ans. Le peuple s'est révolté. Grâce aux Français et aux Anglais, du coup, il euh, y a eu des attaques aériennes, etc. Et tout le monde a voulu mettre un petit peu son grain de sel pour essayer de remettre un gouvernement dans ce pays, un truc euh, à peu près démocratique, mais quand même contrôlé par les pays de l'OTAN, histoire de pouvoir profiter euh, de tout ce qui est euh, pétrole et tout là-bas. Donc, Forcément, les Américains étaient sur place, mais eux, au lieu de se montrer de façon publique comme les, les Français et les Anglais, euh, ils avaient placé des bases militaires secrètes un peu partout pour la CIA. Donc ce qui se passe, c'est que l'histoire ici raconte d'un groupement armé qui travaille main dans la main, normalement avec la CIA, mais là, dans le film, ils se détestent je vais vous expliquer pourquoi et donc il y a euh, cette espèce de, de gars euh, des états unis qui débarquent pour faire la pub des états unis et dire voilà on va vous sauver grâce à nous vous allez vous en sortir etc puisqu'il faut pas oublier que juste après cette révolution euh, civile les talibans ont débarqué pour pouvoir reprendre le contrôle du pays en fait et donc il y avait voilà cette espèce de semi guerre civile enfin, il y avait une grosse instabilité politique dans le pays et donc euh, voilà ça c'est vraiment la toile de fond euh, de 13 hours et donc on a un groupe de six gars qui doit protéger cet américain en fait qui débarque et qui décide d'aller vivre dans une hacienda pas du tout projet de du tout et donc il doit le protéger lui et puis ensuite ils sont obligés de se rabattre du coup sur une base militaire qui est censée être secrète mais qui est découverte par l'établissement et donc ils vont tenter de survivre pendant ces fameuses 13 heures complète voilà ça c'est la toile de fond donc ça raconte qu'il y avait un grand grand problème déjà de base à l'intérieur des états unis puisque les groupes armés étaient vus vraiment comme des mecs sans cervelle alors que la cia est censée être le système intelligent celui qui veut éviter euh, de, de devoir utiliser les armes etc mais pendant ce temps là dès qu'ils ont besoin de quelqu'un ils envoient ces gars là et s'il y en a un qui se fait tuer bah euh, tant pis pour lui quoi donc euh, voilà il a un peu il a un peu ce truc là il y a un climat qui est très très austère et très stressant pendant tout le début du film c'est à dire quand... enfin pendant tout le film même et ce qui est très intéressant, c'est que justement, on n'a pas ce fameux surcut. Le film est assez lent. Il y a très peu de scènes d'action à part sur la dernière euh, moitié du film. En fait, il y a des séquences. C'est-à-dire qu'ils se font attaquer, il y a un temps de pause. Ils se font attaquer, il y a un temps de pause. Et ça, ça ressemble pas à du Michael Bay qu'on voit habituellement. Normalement, Michael Bay, c'est vraiment full action euh, dès la deuxième partie du film jusqu'à ce que tu arrives au générique. Et dès le début du film, on te met dans la sauce. C'est-à-dire qu'on t'explique, voilà, il y a un conflit armé, machin. Les mecs débarquent dans un 4-4. x Deux minutes plus tard, ils sont assiégés par plein de gars. Et là, c'est une séquence de stress. Tu te dis, ça va tirer dans tous les sens, c'est Michael Bay non, non, le mec prend le temps, il pose sa caméra, il te dit voilà, oh là il y a un ennemi, là il y a un ennemi, là il y a un gentil, là il y a un gentil, les mecs essayent de calmer un peu la situation tout en essayant de faire appel un peu à leurs alliés et tout, donc euh, voilà, il y a une grosse grosse ambiance stressante et le film ne joue que là-dessus, à un moment il y a une course poursuite, il n'y a, a pas de mort, il n'y a pas de blessé, mais il y a cette course poursuite qui te met dans le stress, voilà, dans l'ambiance vraiment de ce pays qui est en conflit permanent. Et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et alors, surtout, 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 c'est que pour une fois, on en parlait tout à l'heure, il va se positionner en fait politiquement. C'est-à-dire qu'il va cracher sur les États-Unis, il va cracher sur le manque euh, d'organisation de ce qu'ils appellent la team du 17 février, je crois. En fait, en gros, c'est tous les civils libyens qui se sont ralliés aux américains pour pouvoir protéger la démocratie là-bas. Sauf que ces mecs là sont pas du tout organisés, c'est des mecs qui vendaient des sandales la veille et qui se débarquent en fait avec des armes au point et, euh, et on leur dit ben bah maintenant vous allez protéger tel endroit, vous allez sauver la liberté à tel endroit, etc. Sauf que les mecs ont jamais utilisé une AK-47 et qu'en plus ces armes là ont été retrouvées dans des hangars de Kadhafi et du coup Michael Bay prend le temps de montrer que bah sur le marché public à l'époque il y avait des armes qui étaient vendues genre euh, à côté du stand de pommes quoi et que ces mecs là ne savaient même pas utiliser un bazooka mais ils les achetaient 3 francs 6 sous ou alors il les vendait à des Américains ou à des Russes qui venaient là en tant que touristes. Donc voilà, Michael P vraiment, sur 13 Hours, et je trouve ça vraiment dommage, t'as 106 000 entrées, quoi, fait chier il... C'est la première fois qu'on voit un film politique engagé, qui en plus peut être vu comme un film d'action pur et dur, quoi. Toute la séquence de fin quand ils sont dans, le... dans la base militaire est d'un stressant. c'est vraiment... Il y a une tension permanente, tu ne sais pas qui va vivre, qui va mourir. En plus, ce qui est bien, c'est que Michael Bay, pour le coup, il adore montrer les choses, encore une fois, on en a parlé sur les films d'avant, il adore être clair dans ses idées, clair dans ses images. Le début du film, le mec est dans un avion, costume et tout, là... Il enlève son alliance, il pose l'alliance dans une boîte, il cache la boîte. Et là, il y a une meuf qui le regarde à côté et qui lui fait un regard genre... Ouais d'accord, le mec vient au Moyen-Orient, il cache son alliance, tu vois. Et tu te dis mais putain, qu'est-ce qui se passe Et en fait, t'apprends, trois minutes plus tard, le mec lui dit mais pourquoi vous n'avez pas votre alliance Il lui dit mais parce que si quelqu'un est au courant que je, moi je suis marié, ça lui fait un poids en plus contre moi si je me fais capturer, quoi. Donc voilà, il prend le temps, vraiment le film prend le temps d'expliquer chacun, chacun de ses personnages, pourquoi il est là, quel affect il a avec les autres personnages, enfin... Voilà, y a, y a, y a, fin, tout est expliqué. Même le début du film, les cinq premières, six premières minutes, c'est une explication claire du conflit qu'il y a à cette époque-là en Libye. Et donc, du coup, tu comprends tout. Tu commences le film, tu as tout compris, en fait, à l'histoire euh, qui se passe là-bas, alors que je veux dire clairement, notre génération n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé là-bas. Pourtant c'était en 2011, mais c'était pas surmédiatisé en France, donc du coup on n'est pas forcément au courant. Vraiment, super film, super film dans, dans tout ce qu'il a à proposer. Il y a des défauts bien entendu, encore une fois, c'est surcontrasté, il y a des moments pro-américains qui sont vraiment très désagréables à voir. Il y a un humour noir qui ne peut pas être forcément apprécié par tout le monde, parce que justement l'humour dessert l'armée euh, civile qui est utilisée en fait là-bas en Libye. Donc il y a des moments où les mecs se font clairement péter la gueule à coups de grenade et c'est drôle, c'est filmé de façon très drôle parce que les mecs sont vraiment clairement pas doués alors que c'est des innocents qui essaient de protéger les américains mais voilà ça donne des séquences plutôt drôles parce que justement les mecs sont vraiment pas doués et ça fait presque un peu de funesque, quoi de, de regarder ce genre de, de situation donc euh, voilà mais sinon 13 Hours euh, franchement pour moi meilleur film de Michael Bay
0: d'accord bah écoute moi j'ai adoré ce film je le connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler, alors que je suis très friand, moi, du, du, de ce genre euh, cinématographique que avec la, la SF et le Western. C'est avec, je pense, The Island et No Pay No Game, ces films à plus petit budget aussi. Mais euh, je pense que 13 Hours, c'est, à mon avis, a souffert d'un petit, voire d'un non-marketing, en fait. Est-ce qu'ils s'inscrivait dans la période où les gens en avaient marre de ce genre ou n'en étaient pas demandeurs Je sais pas.
2: Alors, Peut-être un problème politique, encore une fois, parce que la France s'était engagée d'une certaine façon en Libye. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait au niveau chiffres dans le reste du monde, mais je me demande si politiquement, le film n'a pas été justement un peu euh, mis sur le côté, parce que, bon, c'est clairement... Euh, c est, c est pas... ça, ça, ça dénonce ni la France ni l'Angleterre, mais non. clairement, ça ne joue pas en notre faveur. Quoi.
0: Non, clairement pas. Hein. Et c'est dommage, parce que franchement, il est, il est, il est excellent. Hein. Alors, c'est peut-être un peu gros la comparaison que je vais faire, mais je trouve que niveau histoire, mais surtout le niveau de Tension qu'il y a dans ce film. Moi, je trouve qu'il s'inscrit dans, dans la lignée de la chute du faucon noir. Oui. Donc, c'est ah, un oui, film de, de Ridley Scott. Pour moi, c'est le meilleur film de guerre. Donc voilà. Donc, je trouve que moi, c'est un film qui, ouais, qui s'apparente un peu à, à la chute du faucon noir parce que la chute du faucon noir, c'est un film où pareil, pendant ben, fin d'après-midi, enfin après-midi, nuit et euh, le lendemain matin, ce sont que des, des soldats. Enfin, en plus, ce sont de, vraiment de la chair à canon qui essaient de, euh, de, de rentrer euh, à leur base tant bien que mal quoi, avec euh, leurs blessés l'attention dans, euh, dans 13 Hours elle est, elle est folle surtout moi je trouve la scène où il y a les deux euh, soldats qui sont pris en sandwich dans, au début du film dans leur voiture par des Libyens toute la suite du film sera pareil tu as peur en même temps qu'eux tu vis les faits tu les ressens comme eux c'est vraiment fou vraiment je trouve qu'avec ce film Michael Bay il touche quelque chose qu'il n'avait jamais fait c'est la psychologie de ses personnages dans les autres films euh, oui bon, comme tu disais avec Transformers, c'est l'ado. Euh bateau dans euh, The Island ce sont deux ben, ce sont deux adultes mais qui ont 5 ben, ans d'âge mental hein, parce que littéralement euh, ils sont nés ben, il y a 5 ans même s'ils ont des souvenirs de qui remontent à beaucoup plus loin mais euh, vraiment voilà avec ce film c'est vraiment la psychologie comme tu disais le coup de l'alliance et même même que des trucs comme ça c'est à dire qu'on voit des soldats tu vois leur famille tu vois euh, voilà ce qu'ils qu aiment ce qu'ils n'aiment pas enfin voilà tu vois leur peur tu vois leur crainte tu vois tout ça après je pense que c'est un film aussi qui n'a pas eu une enfin que du moins pas, pas beaucoup de gens se sont intéressés par rapport à, au casting, c'est-à-dire que euh, on a John Krasinski donc euh, qui est euh, un personnage donc, de The Office et qui est également le papa de Sans un bruit. Après, on connaît, on connaît pas, mais c'est pas quelqu'un qui c'est pas euh, voilà à l'époque c'est pas un Tom Cruise, c'est pas euh, je sais pas c'est pas un Brad Pitt, c'est pas une grosse tête d'affiche donc ça ramène pas beaucoup de, de gens en salle. Euh, on a aussi euh, James Beigdell, euh, James Dell si j'arrive bien à la prononcer que moi je connaissais via la série 24 heures chrono et quand je l'ai vu je suis ah putain je suis contente de le revoir euh, on a aussi Pablo Schreiber que moi aussi enfin que j'ai connu également avec la série American Gods regardez cette série, c'est vraiment pépite. Et qui sera, du coup, ben, le prochain euh, Spartan John 117 dans la série Halo. Et pareil, j'ai vu, je fais, ah, mais je l'ai vu dans, dans telle série et tout, et franchement, pareil, en fait, j'étais contente de voir ces acteurs qu'on voit très peu, qui sont en général des seconds vers des troisièmes rôles, et là, qu'ils soient mis vraiment en tête d'affiche, je trouvais vraiment que c'était ben, un choix très intéressant de la part de Michael Bay. Donc, euh, effectivement, je pense que la trait pour, pour ces acteurs n'a ben, pas fait venir les gens, les gens en salle, et c'est vraiment dommage parce que c'est ah un ouais, très 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 ouais, bon clair. film.
2: Il y a aussi ce passage où euh, quand il lui demande euh, si ça se passe bien euh, les ventes de maisons et qu'il lui dit non non c'est pas ouf euh... En fait euh, on retrouve vraiment ce moment, euh, cette reconversion en fait des soldats américains qui sont obligés de rentrer au pays et qui sont obligés de devenir agents immobiliers quoi alors que les mecs euh, ont tenu des, des mitraillettes pendant des années, ont dû aller se battre pour une guerre donc tout le monde se fout non, et les mecs rentrent euh, et en fait au bout de 6 mois ils ont envie de repartir, pas qu'ils veulent repartir mais en fait l'adrénaline et le fait de se sentir utile ben ça leur donne envie de repartir et là en fait lui il part à la base pour 3 mois je crois et en fait il rempile derrière pour encore 3 mois donc il reste encore plus longtemps alors qu'il a une femme et des enfants et tout mais il, voilà il reste, il a pas envie de rentrer, il veut protéger les siens. Et il... qui va
0: encore être papa.
2: Et qui va, oui en plus elle est enceinte, sa femme. Ouais. Et donc du coup voilà, il y a un affect en fait qui est créé dans ce film là, qu'on connaît assez peu. On le voit un peu dans Bad Boys, je trouve, euh, l'affect chez Michael Bay, Je sais plus, c'est pas Will Smith, c'est l'autre justement. Il y en a un qui du coup n'a jamais d'affect avec les femmes et tout. L'autre a une femme, il a deux filles. Tu vois, il sent, il a, il a peur qu'elle soit menacée par son boulot et tout. Donc il y a ce côté affect dans Bad Boys. Mais sinon la plupart du temps, c'est vrai qu'on le retrouve pas. Comme tu disais, The Island en fait on s'en fout. Ils ont un âge mental de 5 ans, ils ont aucune responsabilité. Ils débarquent dans ce monde, ils peuvent tout à zéro on s'en fout tu vois et pareil pour transformers où finalement les héros bon on a assez peu d'affect avec eux là dès le début on te fait comprendre que les mecs peuvent mourir du jour au lendemain et que pourtant ils ont une famille ils ont une fille à l'extérieur et très comme de la chair à canon quoi quand l'autre se fait engueuler parce qu'il il, s'endort en fait pendant une bah, pendant un briefing dont il a rien à péter c'est un briefing complètement dédié à la cia il s'endort deux minutes sur la machine à café parce qu'il a dormi deux heures la veille son chef explique à, au gars de la cia euh, bah écoutez, mon gars, a dormi deux, il, a, il a dormi deux heures, ça fait, ça fait deux semaines qu'on est au coude à coude, etc. Enfin, laissez-le tranquille. Le mec se fait engueuler et il lui dit, bah en gros, tu vas choper une mise à pied parce que tu t'es endormi pendant une réunion, quoi. Et, et c'est que ça, en fait. C'est que ça, que des moments où... Alors, c'est complètement pro-américain, hein, pour dire, voilà, l'armée américaine, franchement, remercier nos soldats et tout. Mais c'est super bien fait dans, dans, dans ce qu'il entreprend. Et... C'est fou
1: parce que... Quand t'as fait le pitch euh, tout à l'heure, au tout début, euh, Alice, je me suis dit, c'est fou, on dirait vraiment le, la vanne qu'il y a au tout début de R. C'est le truc des, des, des soldats, Viet Cong euh, qui survivent euh, miraculeusement, tout ça. Je me suis dit, c'est marrant, ça ressemble à cette vanne. Et en fait, ça a l'air tellement plus profond que ça. Genre, ça a l'air euh, vraiment à la fois ancré, ancré dans le réel, et en même temps, bah du coup, t'es le côté pro-américain, euh, tout ça. Et beaucoup plus complexe au niveau de ses personnages et de son histoire. Franchement, j'ai bien envie d'arrêter le podcast et d'aller regarder là. <rire> Yeah.
2: <laughs> Ouais, c'est le genre de film sur lequel tu vas tomber par hasard et je pense qu'en plus le, le nombre de personnes qui l'a vu depuis qu'il est sur les plateformes de streaming va être du coup le, 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 le type de personne qui n'est pas du tout visée en fait par ce truc là, c'est à dire que là pour le coup c'est le premier film où Michael Bay s'adresse à une population qui va vouloir aller un cran au dessus sur son histoire sur, euh, voilà, sur plein de choses et je pense que les, les gens qui l'ont regardé quand tu regardes l'affiche et tout tu vas clairement sur ce genre de film là quand tu as envie de laisser ton cerveau sur le côté et de regarder un film popcorn ou hyper bourrin pendant deux heures et demie quoi. Ah mais il va partir totalement sur Ma liste et ça va être Côté
0: critique cas. presse, donc on a Première qui disait « c'est véritablement beau », mais en cochant toutes les cases du film de guerre US de l'après 11 septembre, le film finit par être un actionneur classique. Reprocher à Michael Bay d'être trop classique, on ne lui avait jamais fait.
2: Mais tu vois, c'est quand même un reproche de merde, parce qu'on lui reproche en permanence d'être un gros bourrin et tout, et là un jour le mec se calme, il dit « attends, moi j'ai une histoire à raconter, je vais raconter cette histoire-là ». Et le mec se pose, il pose sa caméra, il y a des plans qui sont absolument magnifiques, hein. des moments où il est en haut de la tour et tout, il, et t'observes vraiment toute la, toute la capitale au loin et tout, c'est absolument magnifique. Et le première lui disent, ah Non, mais cette fois-là, t'as été un peu trop calme, mon gars. » Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ouf. Ouais, clair. ouf. Clair.
0: Et euh, le journal du dimanche qui disait « Décidément, Michael Bay ne cesse de surprendre. Sa reconstitution historique captive par son réalisme saisissant et sa tension qui ne se relâche jamais. » Mais ça c'est vraiment c'est le, le tu vois c'est le mot c'est tension du début à la fin mais tu as une tension dans ce film, c'est incroyable. Je te disais là les, les deux soldats là qui sont dans leur euh, dans leur jeep là qui vont rejoindre donc leur euh, leur base et qui se fait euh, prendre en sandwich par des Libyens genre ressors non non, je sors pas de la voiture. Non non, si tu es prêt à mourir pour ton pays, moi aussi. Non non, il, il lâche rien et tu sens la oh là là, cette scène mais j'étais comme ça, comme ça je
2: sais que Krasinski vient d'arriver, il y a littéralement 10 minutes, c'est-à-dire que le mec vient d'arriver sur le territoire mais au ça. bout de 10 minutes sortie de l'aéroport, le mec se retrouve avec des flingues sur la Déjà tombe, quoi dans Et en plus, c'est hyper bien fait parce que je trouve Ouf. que c'est un détail qui vraiment mar marque l'importance sur lequel Michael Bay a voulu pour une fois mettre, mettre des points de détail. Quand il arrive à l'aéroport, il y a des balles partout criblé sur les murs de l'aéroport. Oui. Et vraiment, il les met en valeur en mode voilà dans quel pays tu arrives. quoi Donc voilà, vraiment, il y a un jeu du détail dans Sorting Hours qui est vraiment très intéressant. Ouais, c'est vrai. Mais complètement, mais le mec a réalisé, enfin je veux dire, sans un bruit, 1 et 2. Des pépites. Masterclass. Master, mais vraiment. Produit par Michael Bay. Ben voilà. Ben oui, mais à mon avis, Il ils son copains, c'est sûr. Mais John Krasinski, en plus, il est marié à Emily Blunt. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Puis
1: il s'arrête pas de se faire des vannes partout sur les Mais oui,
2: mais mon idéal masculin, je te le dis, il a là. Moi, je le
1: veux dans un Marvel, mais je le veux en Mr. Fantastic.
2: D'ailleurs, on le Souvent avec euh, l'acteur qui fait Shazam. Ils ont un peu la même tronche. Euh, euh, non. Euh, je ne sais plus son nom. Oh, non. Si si si. Ah, non, non, non. Si si un petit peu. Qui joue dans Chuck. Oui bah oui bah oui lui. Zachary Levi. Zachary Levi c'est ça. Ah, je trouve pas moi. Ah si un petit peu. Bah pas de là là là. Euh, Krasinski est parti un peu du côté euh, un peu bourru. Mmh. Donc euh, du coup, on les reconnaît moins. Mais il y a eu une période un petit peu où voilà, les deux étaient un peu... À l'époque où,
0: ouais, où il se était se dans The Office idée.
2: Ouais, juste après The Office, vraiment la période juste après The Office. Le petit creux qu'il a eu, on l'a vu dans quelques photos presse un peu, tu vois, où il n'était pas encore avec ce côté un peu barbu, un peu joufflu. Il ressemblait un peu à Zachary Levi, je trouve. Mais bon, après, c'est mon avis totalement personnel.
0: Allez, on continue. Donc encore chronologiquement. on part en 2019 avec le film Six Underground. Et si
1: je te disais que je sais ce qui se passe après la mort, on devient un fantôme plus de casier judiciaire,
0: plus de fêtes de bureau, plus de mariage à la cour. Mais ce qu'il y a de mieux quand t'es mort,
1: c'est que t'es libre. Plus de politique, plus de diplomatie.
0: Personne n'y touche,
1: il est à moi. Plus de comptes à rendre à qui que ce soit. On peut éliminer quelques beaux salopards.
0: On est piégés dans l'escalier
1: J'ai une super mauvaise idée. Garde tes mauvaises
0: idées, trouve en une bonne Ils sont tous officiellement morts.
1: Les gens se souviendront pas de nous, mais ils se souviendront de cette journée. Les bonnes actions peuvent effacer les mauvaises, non
0: Vous êtes qui, vous autres Plus personne. Ils sont peut-être pas vraiment morts, mais ça peut s'arranger. Ils ont des avions de chasse
1: Tu vois ce que je vois. Ouais. Tu vois
0: ce que je vois. Ouais. Sorti en décembre 2019 avec Ryan Reynolds, Melanie Laurent, Ben Hardy et Dave Franco pour une durée de deux heures. Un mystérieux milliardaire est à la tête d'une unité d'élite secrète composée de lui-même et de cinq autres personnes ayant toutes simulé leur propre mort. Ces fantômes ont pour mission d'éliminer les plus puissants criminels et dictateurs dans le monde. Ça ne sera pas un petit point box-office, mais un nombre de vues sur Netflix, quel est-il selon vous Oh, il
2: y en a un paquet. Il y en a un paquet. Euh, 35 millions. Allez. 35 millions Bah, c'est monde, hein
1: Parce que moi, dans mon souvenir, je sais que... Ouais, je sais qu'il euh, avait bien, bien marché. Ouais, C'est ça.
2: Bah, C'est en milliards, alors. C'est en milliards. Non, pas en milliards. Allez, attends. Attends, attends, attends. attends, 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 Je le ressente. Excuse-moi. Je respire. <rire> Moi, je veux bien excès. dire 100 millions. <rire> attends, on est 7 milliards. Euh... Ouais, 400 millions.
0: Donc, 100 et 400 millions Ouais. Non. 83 millions de vues. Ah, oh, flûte Je suis vraiment nul à ce Dernières jeu. Dernière estimation, <rire> celle que j'ai trouvée de la liste qui a été proposée et qui a été mis publique par sûr. Netflix. Donc après, derrière, est-ce que. Voilà.
2: Tu dis tu es vraiment nul à ce
1: jeu, excuse-moi, mais tu es quand même passé de, 30, de, de 35 millions à 400 millions je sais pas pourquoi, <rire> au bout <rire> d'un <rire> moment en <rire> <aurais -je rire> Non, mais
2: je sais pas pourquoi j'ai ce chiffre en tête, mais c'est parce que je crois que. Enfin, quand ils ont commencé à sortir les chiffres, mais en fait, les séries, par exemple, sur le nombre de vues, ils comptent par épisode. Tu vois, donc forcément, ouais, tu vois, ça Mmh. donc du coup je, je me, je me tombe surtout qu'ils sont passés qu sont
0: passés de enfin leur euh, leur comptage en fait a changé justement ouais, entre temps a changé ouais. c'est plus ouais. euh, en fait maintenant ils
2: font la par minute, euh, ouais, ça. ils font de, plus par pourcentage plus. mais bien par euh, par session de visionnage en fait c'est à dire que si tu regardes pas le programme en entier en gros ça compte pas alors qu'avant quelqu'un qui regardait non Attends, c'est quoi Il faut que tu regardes non, le début.
0: en fait, c'est du moment où tu, où tu, voilà, ouais. du moment où tu cliquais. Pour eux, c'était un vu. C'est ça. Alors que Yana, ils disaient que pour, euh, par exemple, avec les euh, Squid Game, euh, Yana, ils allaient regarder juste des séquences. Ça. De ça ou de l'autre là, le film. Euh, Papa qui avait fait polémique, le massif furieux, je sais pas quoi, mais bon, On s'en fout. Là, n'est pas le débat. Espèce
2: de 51 degrés là. Ouais, 365.
1: 365 ouais. euh,
0: days. Oh là là, mon dieu, mais quelle horreur ce film. Bon bref, passons. <rire> c'est horrible. J'ai
1: regardé ça assez récemment avec mon. Je ne regarderai jamais ce film. Bah, un porno, non vrai? mais
0: syndrome de Stockholm plus plus plus, plus, oui. plus quoi. Non mais ce que je me dit C'est catastrophique, c'est catastrophique. Bon bref, passons. La prochaine fois, je regarderai la belle et la bête. Mais, mais clairement <rire> clairement c'est pareil. Et euh, donc il disait que des gens en fait allaient voir certaines séquences donc pour eux c'était considéré comme des vues et comme ils allaient voir plusieurs fois la même séquence, donc ils faisaient plusieurs vues. Et là, en fait, du moment où tu restais plus de tant de minutes en tant qu'un utilisateur sur ce, le film ou la série ou l'épisode n'importe en fait là ça t'a compté en tant que vue on
1: se demande bien pourquoi ils allaient revoir les mêmes séquences sur euh, 365 Days surtout que tu pouvais les trouver sur Youtube ou sur d'autres sites spécialisés
0: ou sur d'autres sites spécialisés bref ce film à la base c'était Jean-Charles qui devait nous en parler malheureusement il n'est pas là mais on a quand même décidé d'en parler parce qu'on avait beaucoup 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 Chose à dire dessus. Coûte David, euh, je te laisse commencer.
2: Ouais, de bah, toute façon, ça va être assez court parce que Six Underground, je l'ai vu quand même il y a. Il y a bah, je l'ai vu à sa sortie, donc en 2019, je ne l'ai pas revu depuis, donc euh, il me reste assez peu de souvenirs. Hormis le fait que, donc, pour une fois, Michael Bay est passé par Netflix, ça a été de mémoire la première fois vraiment que j'ai ressenti un grand nom appelé par Netflix pour sortir une grosse production. Un truc qui aurait dû sortir au cinéma et voilà, avec quand même un gros casting et tout ça. Ce qui en est ressorti, c'est que Michael Bay vraiment a eu carte blanche sur tous les fronts, Ça c'est-à-dire que là, pour une fois, on lui a dit « Mais tu fais ce que tu veux ». Donc, en plus de faire plein d'explosions, il a mis des litres et des litres d'hémoglobine. Ça pisse le sang dans tous les sens. Ça décapite, ça démembre, ça fait tout ce que tu veux à ce niveau-là. Ça décapite, euh... ça décapote. Ça dé... <rire> Pardon. Pour une fois, j'ai trouvé que les héroïnes n'étaient pas sexualisées à outrance ou ne servaient à rien. C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, Mélanie Laurent a quand même son importance dans le film. Voilà, les vannes sont toujours là, Ryan Reynolds fait son taf, fait du Ryan Reynolds hein, comme d'habitude, donc euh, bon, ça, il n'y a rien qui ressort du lot. Mais euh, c'était quand même assez intéressant de voir Netflix proposer une plage euh, si, euh, on va dire, euh, si nue, en fait, de possibilités à Michael Bay. Voilà, pour une fois, j'ai trouvais qu'à bon escient, le réalisateur a utilisé la liberté euh, de, de, des services de pour faire vrai, véritablement le projet qu'il voulait. Alors encore une fois, scénaristiquement, il n'y a, a rien de grandiloquent, hein, il voilà, n'y a, a pas grand chose à, à redire là-dessus. Mais euh, on passe à un bon moment, il est moins oubliable que d'autres grosses productions. On parle forcément de Red Notice qui est sorti l'année dernière. Je trouve que voilà, j'ai plus de bons souvenirs de Six Underground que de Red Notice, hein, parce que, enfin, il faut avouer, Red Notice c est un mauvais film, alors que Six Underground c est quand même un bon moment. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, franchement, matez-le. Ça reste quand même un Michael Bay. Michael Bay, ça reste une bonne base. Encore une fois, il, a, il aurait mérité d'être au cinéma, même si je trouve que la caméra est adaptée pour le petit écran. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucun moment où tu dis « Ah, j'aurais voulu voir ça sur grand écran ». Ça reste quand même, euh, voilà, tu peux, tu peux regarder ça sur une télé. Euh, C'est pas contrasté à outrance. Alors, est-ce que Netflix n'avait pas le budget pour lui filer un banc de montage euh, qui permet de, de, de mettre les potes à fond, j'en sais rien. Mais en gros, j'ai trouvé que le film était quand même moins contrasté que d'habitude. Donc euh, voilà, voilà tout ce que j'ai à dire sur, euh, sur ce film-là. Euh, à toi Alice. À vous les studios <rire>
0: Tu l'as vu ton réunion ou pas
1: Moi je l'ai pas vu, euh, j'ai vu quelques extraits et je sais qu'au euh, moment où il était sorti ça a fait beaucoup beaucoup de bruit, ça a beaucoup parlé Netflix a énormément joué sa com sur ce film là avec bah, le nouveau Michael Bay euh, Ryan Reynolds en tête d'affiche euh, avec plein de, plein de gens euh, assez connus euh, bah, Mélanie Laurent entre autres je sais que euh, ça m'avait bien chauffé pendant un temps je l'ai totalement oublié genre je trouve que à partir du moment où ils ont arrêté la com dessus il a disparu de la plateforme malheureusement
2: n'importe quel programme Netflix hein. comme
1: n'importe quel programme Netflix exactement là par exemple tu regardes tu, tu regardes sur ton profil de, de base Red Notice a disparu aussi pour le coup c'est voilà vous m'avez rappelé son existence quand on en parlait euh, la dernière fois donc euh, pareil je me suis il faudrait que je le mate j'ai pas eu le temps malheureusement pour le podcast mais, euh, mais promis euh, promis je vais le faire
0: moi j'étais sceptique à le regarder moi j'étais un peu rentré dans le délire de oh là là c'est bon c'est Michael B bon, alors euh, Ryan Reynolds ben, depuis qu'il a fait Deadpool il joue un peu de la même façon mais le problème, c'est que avant Deadpool, il jouait de la même façon. En fait, c'est d'avoir fait Deadpool qui a fait qu'on remarque maintenant sa façon de jouer, qui est en fait la même depuis le début de sa carrière. Et euh, je trouve qu'il en fait, en fait, qu'il a mis euh, le curseur un peu plus haut et que, ben, il en fait un peu plus des caisses que ce qu'il faisait avant. Ryan Reynolds, c'est bien, mais euh, c'est pas ma cam. Il a fait un bon petit film euh, comédie euh, romantique avec euh, Sandra Bullock qui s'appelle La Proposition, que j'aime beaucoup.
2: Si, il y a Buried. Ah
0: oui Excellent Mais à coup pas, oui, j'avoue.
2: Être enfermé dans un cercueil avec Ryan Reynolds pendant une heure et demie, c'est ouf. Franchement, il viv faut vivre au moins une fois ça dans sa vie. Je n'ai jamais vu ce film. Oh,
0: regarde-le. Oh, mon oh dieu. Là,
2: là. Oh, mon dieu. Regarde Buried <rire> Regarde Burris Si t'es pas, claustro...
0: si pas claustrophobe, franchement, regarde
1: Il est toujours Michael. Euh, il est... enfin, il est toujours Ryan Reynolds dedans ou il joue quelqu'un d'autre en Non,
2: justement. Non, non, justement. C'est un rôle qui est complètement euh, à part de sa filmographie. Il est, il... Il... est complètement hallucinant ce qu'il fait dans. Buried. Ok, bah je note.
0: Et du coup. Qu'est-ce que j'ai adoré ce film Mais qu'est-ce que j'ai kiffé ce film La scène d'intro, c'est... Même si c'est épileptique, c'est bien meilleur que tous les Fast and Furious réunis. C'est pas très compliqué. Pour être allé à Florence, j'ai trop aimé me rebalader bon, dans les rues du centre historique. Bon, même si tourner en rond, c'est un peu le concept, même comme dans Taxi. Et
1: dans Taxi, c'est souvent près du vieux port.
0: C'est souvent près du vieux port... Où... Ouais... Je sais pas,
1: moi je connais que le vieux Paul, ouais. à chaque fois je me dis oui. mais il est pas passé par là quatre fois.
0: Qu'il soit vraiment pour le coup allé en Italie aller à défaut de Red Notice, parce que je pense qu'ils ne sont même pas déplacés en Italie. Je pense que c'est le film où il y a le plus l'humour Michael Bay de... de, de ever. Il y a tellement, mais tellement de, de vannes dedans. C'est en fait, là où, on... d'avoir revu tous ces films, quasiment, je me suis dit en fait, je suis grave cliente de l'humour Michael Bay. Que ça soit de n'importe quel film, c'est un humour, comme je disais, un clipesque publiciste des années 90. Mais ça fonctionne à mort sur moi. T'as la vanne de l'infirmière Rached Il évoque Bruce Wayne. Derrière, il te parle de Ghazi Laran. Il parle de Dark Vador. Et juste derrière, t'as le son de THX C'est euh, une, une société donc, fondée par euh, George Lucas. Donc, quand toi, tu connais le son, tu sais que c'est euh, à mettre en rapport avec euh, cette société et que tu sais que c'est de George Lucas, tu fais « Eh, eh !» Ou j'ai fait une méga giga connexion ou franchement, c'était euh, cadeau. Quoi. Celle que j'ai adorée d'entre toutes, c'est la phrase d'Eminem de l'intro de Lost Yourself. Quand as Ryan Reynolds qui se tourne vers le gars qui dit « Si tu devais avoir un moment, et je vois ça, je fais, mais c'est Eminem et, et le gars, juste après, dit, mais tu viens de te citer Eminem, là Mais j'étais plié en deux. Et ça n'arrête pas. C'est que ça. C'est de l'humour, action, humour, action. Ouais, je pense que c'est son meilleur film, en fait. Voilà, tout ce qu'a fait Michael Bay, l'a fait en mieux dans ce film, quoi. Rien que, rien que l'idée du méga giga aimant j'ai kiffé ça. Voilà,
2: ça, ça donne une scène absolument euh, fantastique sur le bateau d'ailleurs. Euh, où les mecs volent, re c'est revolent et à droite et à
0: gauche. Ça. comme et Ça, tu les vois, c'est si bah,
1: génial. Et si bah, du coup, euh, pour revenir à l'humour et à, 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 à la beaufry qui fait dans Transformers, là, il a fait péter Florence, donc c'est quand même assez beau. <rire>
2: Tant en vrai, en vrai c'est son, f... je pense que c'est son film le plus mature entre guillemets puisque c'est celui qui a les idées les plus modernes dans la façon de penser en fait les personnages etc. Donc euh, c'est quand même drôle de voir que son meilleur film aura été, euh, ah ouais, été celui-là. Excellent,
0: excellent, excellent. Peut-être
2: que justement, alors on dit que c'est une carte blanche, mais si ça se trouve c'était l'inverse. Si ça se trouve Netflix lui a dit ok t'as droit à l'hémoglobine, ok t'as droit à, ci, à ça. Mais par contre, tu fais pas de, de plan débile, tu fais pas de. Tu vois, en fait, si ça se trouve, les coupes de budgétaires qu'il a eues à cause de Netflix. Ah, Peut-être, hein, il s'est recentré sur un quelque film, chose de. Un peu voilà, plus. bien sûr. Et s'étant recentré sur l'histoire, il a passé moins de temps sur le banc de montage à faire de la colorimétrie. Et, <rire> et, et du coup, ça donne un film mieux pensé, tu Mais vois. Clairement. Et
1: après, moi, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que. Euh... Le non-succès de euh, 13 Hours, qui était sorti un peu avant, je crois qu'il y a eu un transformance entre les deux, je ne sais pas comment il a fait au niveau du succès, est-ce que euh, le fait que, bah, en fait, sa « code de popularité » soit en baisse au fil des années, il s'est pas dit « tiens, je vais profiter de Netflix », qui est clairement une, euh, une vitrine, en fait, du coup, pour le remettre en avant, pour faire un film vraiment euh, qui reprend tout ce qu'il sait faire globalement et euh, le, le, le condenser dans un seul film qui, du coup, euh, est bon, d'après ce que vous dites pour vraiment remettre en avant son cinéma et ensuite re, euh, repartir dans les salles
2: bah, C'est dur à dire parce que, autant Six Underground, enfin, on peut dire ce qu'il veut, il est drôle, machin, etc. Ça reste le film de la maturité pour Michael Bay, surtout 13 Hours qui était juste avant. Il a pris un gros coup de massue, effectivement, à mon avis, avec 13 Hours. Il s'est dit, bon, on va revenir aux bases, mais aux bases bien faites. Après, il a quand même débarqué avec Ambulance euh, il y a un mois. Euh, qui clairement fait un énorme bond en arrière euh, sur, euh, sur ce qu'il est capable de faire. C'est quand même dommage.
0: C'est là que je disais, moi, il y a, y a deux semaines, que j'avais l'impression d'avoir affaire à un Michael Bay low cost. C'est Quand j'ai vu Six Underground, je me suis dit « Allez, c'est bon, gars, tu as tout compris, on veut ça, tu le fais la même chose au cinéma. » Eh ben non, c'est-à-dire que des explosions, tu en avais, mais euh, 100 fois plus, en fait, avec, avec euh, Six Underground, tu en as une dans l'ambulance. Et littéralement, quand tu vas voir du Michael Bay, tu veux que ça explose de partout. À un moment donné, les gens qui disent « Ah ouais, mais on va voir une Michael Bay, ouais, ça fait boum boum ». Oui, mais euh, tu vas voir des Marvel, tu, tu vas pas pour intell intellectualiser non plus le film, mais pourtant tu aimes ça, tu vois. Et en tant que toi, ce que tu aimes tu vas voir bah, tel ou tel euh, réel telle ou telle euh, franchise. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'étais un, un peu reparti à bloc, là où justement, bah, j'étais un peu redescendu parce que bah, les Transformers, pff, bah, les euh, 4 et 5, le 4, je crois que je l'ai vu en 2-3 fois, parce que c'était nul. Le, je crois que le 5, je ne m'en rappelle pas.
2: Bah, Il y a Marc Weber dedans, quoi.
0: Oui, déjà. Non, le 3, pardon. Le 3, je l'avais vu en deux parties parce que...
2: Bon, en même temps, il y a Docteur Mamour.
0: Ouais, Docteur Mamour, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais là
2: Pourquoi, tu vois Encore une fois, on dit, on dit que dans les Michael Bay, il y a des, il y a des stéréotypes. Pourquoi ils n'ont pas été chercher un stéréotype de méchant pour faire le méchant, quoi ben, voilà. Dès le début, tu vois que c'est un, un gros con. Donc tu sais, il n'y a même pas de twist, en fait, à un moment dans l'histoire. Ils ont été chercher ce gars-là, encore une fois, parce qu'il dépendait des, des, des systèmes de production et qu'il devait avoir un contrat avec ce gars-là. Ils ont dit Bon, écoute, on a un contrat à lui filer, on va le mettre en tant que méchant. Mais voilà, comme tu dis, c'est vrai que euh, la liberté qu'on lui a donnée sur Netflix, c'était un peu le renouveau quoi, de Michael Bay. Et je, Donc le
0: 3, voilà. Le 4, j'ai vu Mario Albert, je fais quoi hein Non, mais moi, je veux chayer à la bœuf, en fait. Le 5, que je, le 5 que je ne l'ai pas vu. Searching Hours, même pas vu passer. Donc c'est vrai que, bon, ben Michael Bay, au bout d'un moment, c'était un peu tombé dans les oubliettes. Et d'avoir vu Six Underground, du coup, je me suis dit « Ah oh, putain, c'est bon !» Il est reparti, il a repris du poil de la bête, et euh, il va nous sortir une ambulance euh, phénoménale, quoi. Pff, en fait, j'ai l'impression qu'il est reparti dans euh, The Island. En fait, j'ai revu The Island, c'est-à-dire, euh, c'est bien, t'as pris, pris un drone, c'est cool, mais putain, lâche ton drone, quoi.
1: C'est fou, parce que du coup, en parlant des films, là, de, de sa filmographie, on a pu voir vraiment l'évolution de sa carrière à travers les différents films, du coup, euh, et les différents genres. Et en même temps, du coup, la, 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 le passage à la plateforme et l'évolution du gars pour la maturité, comme tu disais tout à l'heure... Euh, David, et là, ouais, potentiellement, t'as un rétro-pédalage pour euh, je retourne en salle, il faut que je reclaque comme je faisais avant
2: C'est une mentalité du vieux con, euh, malheureusement, comme il arrive souvent avec euh, certains réalisateurs, comme comme George Lucas qui a voulu retaper tous ses Star Wars avec des effets numériques. Le seul qui arrive vraiment à rester dans le créneau et qui fait encore des trucs bien parce qu'il a réussi à évoluer sur son genre de film c'est Spielberg qui parvient encore à sortir un Ready Player One où juste avant il sort un film qui s'appelle Lincoln et le, le mec arrive à te résumer la vie de Lincoln en 2h30 ou en 3h et il fait ça à la perfection. Et c'est le seul mec qui arrive à s'adapter à son époque et à faire des films euh, voilà, sobres qui correspondent à son style et, et qui arrive toujours à faire un truc euh, à peu près cool, même si Ready Player One a ses défauts mais bon comme tous les films. Mais voilà et, et là, Michael Bay, comme tu dis, il y, y a un gros gros retour en arrière sur Ambulance parce que soit les systèmes de production lui ont dit « Non, on ne veut pas que tu fasses du Netflix, on veut que tu fasses du Michael Bay Cinéma parce que c'est ce que les gens attendent. » Soit lui de lui-même, il s'est dit ben, « Je ne peux pas refaire ce que j'ai fait sur Netflix, donc on va, euh, on va remettre les potards à fond. » ah, Ils
0: ne sont même pas mis les potards, c'est ça le problème. Ouais, ouais. À la limite, tout remis les potards à fond. À la limite, c'est ce qu'on veut, mais même pas.
1: Bon, sauf sur l'image. Hein.
2: Oui, voilà,
0: moi je oui, parlais de l'image oui, principalement. Mais... Oui, pardon.
2: Mais euh, non, non, mais c'est vrai que par contre pour le reste c'est vrai que bon moi Ambulance je l'ai pas vu et c'est vrai que ça donne pas envie parce que le Michael Bay c'est toujours un truc un peu attendu etc mais encore une fois les entrées euh, on en parlait prouvent que malheureusement euh, le système de la franchise a un petit peu euh fait capoter tout, tout le système cinématographique et tout le cinéma, parce que les gens ne veulent pas aller voir autre chose que des licences ou des sagas où ils connaissent déjà un minimum. L
0: ambulance il a 200 000, 214 000 entrées.
2: Ouais, au final, c'est ça. Michael Bay, On, B. on, se, retrouve, au on cinéma. se retrouve encore une fois enfin, avec bah,
1: le problème qu'il avait eu, la, la, la descente qu'il a eu avec bah, 13 Hours. Bon là, mm -hmm. il est peut-être un peu plus haut parce que, oh bah tiens, c'est le retour de Michael Bay au cinéma.
0: Ouais mais bon, tu fais que 100 000 de plus, quoi.
1: Bah c'est ça. Je pense qu'en fait, le public a grand... il a réussi à grandir avec son public pendant un temps, et en arrivant sur Netflix, bah il il a atteint le truc de « j'ai grandi avec mon public et j'ai réussi à faire quelque chose de différent ». Sauf que bah, là, il s'est ouais, retrouvé à faire un truc euh, qui revient en arrière et bah, son, son public n'est pas là.
0: Bah, le truc, c'est qu'il était là pour, euh, sur Netflix. Est-ce que la plateforme lui conviendrait mieux Je sais pas.
1: Bah, tu vois, pour le coup, c'est ce que je racontais la dernière fois dans le podcast. Moi, si j'ai apprécié, parce que j'ai apprécié Ambulance, si j'ai apprécié Ambulance, c'est parce que bah, j'avais ce côté de « oh, un blockbuster à l'ancienne ».
0: oui ah oui, tout à fait.
1: Et en fait, c'est tout, ce tout ce que le film en fait, retranscrit. C'est un blockbuster de Michael Bay à l'ancienne. Du coup, euh, potentiellement, je pense qu'il faut juste qu'il qu parvienne à évoluer et à, à changer de cap dans les salles, comme il a réussi à faire en, en étant euh, sur les plateformes. On verra ce
0: qu'il nous réserve pour la prochaine fois.
1: Je ne sais pas s'il a déjà annoncé des projets euh, futurs.
0: 2024, il va nous sortir bien un truc.
1: Bah ouais, normalement il fait ça tous les deux ans, donc oui.
0: En général, un ouais, réel ça te sort des films tous les deux ans. À part Clint Eastwood.
1: <rire> Clint Eastwood, j'arrête, je, je, euh, je reviens, j'arrête, je reviens, j'arrête, je reviens, j'arrête, je reviens, j'arrête. Ah Ah Ah, je reviens ah, <rire> Bon, j'ai 90 piges, je vais m'arrêter. Non, je con, c'était une blague
0: <rire> il Lui, il est mieux derrière que devant la caméra même. On passe au courrier Allez. sur Instagram je vous avais demandé quel était selon vous la meilleure et la pire film de Michael Bay on a Thibaut <rire> qui nous dit no pain no gain et qui nous fait donc un gros bisou c'est aussi le meilleur pour Mission Cinéma et Slim Comics tandis que c'est le pire pour Ciné Semaine Ah ouais. son meilleur étant Pearl Harbor
1: ah je l'ai pas vu ah c'est pas mal Pearl Harbor quand même hein.
0: c'est pas mal mais bon il paraît qu'il s'est pris une tollée parce que c'est pas du tout euh, fidèle quoi.
2: il y a eu cette période où euh, les blockbusters américains pouvaient se permettre de réécrire l'histoire sans que personne ne dise rien donc euh, effectivement tu pouvais créer un film d'action à partir d'une histoire et changer quelques, quelques petits trucs à l'intérieur en disant bon finalement ça reste un film d'action donc tout le monde s'en fout personne va les utiliser dans les livres d'histoire en fait
1: ouais bah perso j'avais pas détesté Pearl Harbor enfin dans Moi mon souvenir euh, c'était même plutôt aimé. intéressant c'est pas celui qui marque le plus hein. soyons honnêtes c'est pas celui euh, le, le plus choquant de sa filmo, quoi mais euh, c'était sympa
0: on a donc Bruno Vincent et Pitch Perfect qui nous disent The Rock pour le meilleur et l'ensemble des Transformers et plus précisément The Last Night donc le dernier pour Bruno en pire.
2: Bah c'est à dire qu'à partir du moment où ils ont fait intervenir des dinosaures robots. Euh...
0: Et des dinosaures
1: robots. J'ai pas j'ai pas vu le, le The Last Night. Il y a un pote à moi qui m'a qui m'a résumé le film en disant c'est simple il y a Optimus Prime qui dit je suis Optimus Prime et apparemment il le dit tout le temps en plus de se battre contre des dinosaures robots
2: avec une épée géante. En fait ils sont partis du principe, euh, la légende de la table ronde était un dérivé d'une venue sur terre des autobots et donc du coup euh, à la fin optimus prime se retrouve avec excalibur dans les mains en chevauchant un t-rex <rire> robot dans les oh plaines non, non, de chine <rire> donc forcément à la fin <rire> à la fin t'as une scène absolument dingue avec trois dinosaures alignés optimus prime qui dit je dois retrouver mes, ori mes origines et qui part pff, comme une fusée comme ça pff, et tu le vois partir comme ça, euh, pff, avec des gros réacteurs, en fait, au bout des pieds, tu vois, et pff, il part dans l'espace, et t'as les trois dinosaures qui le regardent partir, et ça ne choque personne, euh, et puis du coup, après, les robots, ils repartent dans les plaines de Chine, et c'est à ce moment-là que tu dis, générique commence, tu te dis, ok, donc maintenant, il y, y a des robots dans les forêts chinoises, des, des T-Rex robots dans les forêts chinoises, et tout le monde s'en bat les reins, je te jure. Et du coup, il y a Anthony Hopkins qui fait une apparition en tant que historien anglais, qui aide à comprendre la, la légende qui, qui dépend des Autobots, enfin, voilà. Et qui explique que du coup, il y avait déjà des Autobots pendant la guerre 40-45.
1: Excuse-moi Camulox
2: <rire> Je n'ai rien pris avant l'émission, je le promets et donc du coup pour les fans alors du coup pour les fans parce qu'on finit là dessus pour les fans de Transformers il y a un gros gros souci, c'est qu'en fait Bubble Bee fait une apparition justement dans celui-ci où il explique qu'en fait Bubble Bee a aidé pendant la guerre 40-45 en tant que coccinelle auprès des alliés pour euh, se battre contre les nazis sauf que dans le film Bubble Bee qui est sorti il y a quelques temps Bubble Bee atterrit dans les années 80 ou 70 je crois sur Terre après la guerre contre les Autobots enfin euh, contre les Decepticons et donc en fait ça vrille complètement euh, je veux dire en fait Michael Bay a passé 5 films à créer toute une une chronologie, enfin, toute une histoire, toute une saga, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais elle existe, ce fil temporel existe, il est là, et en fait, avec un simple film, une simple origin story, les mecs ont tout rasé en disant Bah non, en fait, euh, le robot est arrivé dans les années 70. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que Bubble c'est un personnage qui est hyper intéressant, hyper attendrissant. Et ils, ils ont tout cassé alors qu'ils auraient très bien pu le faire arriver sur Terre dans les années 40 et le laisser dormir jusqu'aux jusqu années 80. En fait, mm -hmm. c'était pas un souci, mais non, on sait pas pourquoi ils le font atterrir dans les années 60-70. Par contre, ils expliquent comment il perd sa voix, et ça, c'est hyper intéressant. Et comment il perd sa voix euh, C'est lors d'un combat contre des Decepticons quand il arrive sur Terre. En fait, lors d'un combat contre les Decepticons, en fait, il euh, y en a un qui arrive à lui flinguer la tranchée, en fait. Et, la pièce n'existe pas sur Terre donc pas la réparer mais pour dire que bon euh, voilà c'est dommage Bubble Bee ça, pas, le film est pas ouf déjà mais bon ça se regarde mais c'est quand même dommage qu'ils aient cassé toute cette, euh, toute cette saga quoi. déjà qu'elle tombait en décrépitude et en plus ils te cassent tout en disant mais non mais en fait tout ce qui s'est passé avant bah, c'est pas, pas vrai un
0: truc comme ça c'était pas la peine on a Fab MGH qui te rejoint David et qui dit 13 Hours pour le meilleur film Michael Bay ouais
2: c'est vrai <rire> merci merci
0: euh, toi <rire> et toi
2: <rire> j'ai oublié son nom, je suis désolé. Je suis nul avec les noms, du coup j'ai oublié. Entre le moment où tu l'as dit et le moment où j'ai dû parler, j'ai complètement oublié son pseudo. <rire> euh,
0: dans les pires. Donc là, avec, on va pas être d'accord, mais alors pas du tout avec Adam Gamologie qui nous dit que le pire Michael B est. Armageddon. Oh.
1: Mais c'est possible. Bah non. Genre, il y a des gens il qui peuvent pas penser de ça toi, vraiment. De
0: nous dire ça.
2: Avec tout ce qu'il a fait, avec tous les films qu'il a fait. <rire> vraiment, c'est Armageddon que tu trouves le
0: pire. Est-ce qu'il a vu tous ces films C'est encore une autre
2: question. Ouais, c'est ça, ouais, ça aussi. Ça dépend aussi des films que tu as vus. Voilà.
0: Si tu nous écoutes, Adam, on serait très euh, curieux <rire> que <Pourquoi> <rire> tu nous dises pourquoi.
2: <rire> Comment Ouais. Exactement. Ouais.
0: Pour finir, Mission Cinéma nous dit Bo Bad Boys 1, le pire Michael Bay. Ah ouais
2: oh, je, moi, je sais pas, j'aimais bien Bad Boys.
1: Moi je pense qu'il est ni dans l'un ni dans l'autre. Il est bon, pas pire, moi, il, il est, est pas là. incroyable.
2: C'est pas, pas Bay qui a fait le troisième, hein, on est d'accord hein. Parce qu'il y en a eu trois. Je me suis endormi en salle pour te dire.
1: Il y a le 3 qui est sorti il y a pas longtemps et ils viennent de couper/slash ralentir euh, la production ouais. du 4. À ouais, cause ouais. de
2: la gifle de Will Smith. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était au-dessus d'un ravin en feu. Et le méchant du film disait « Papa à Will Smith ». Et du coup, j'étais en mode « Attends, j'ai loupé un truc ». Je connais ça, c'est Star Wars. Il se dit « Mais attends, le mec, il est latino. Il dit « Papa à Will Smith ».» J'étais en mode « What ?»« What »« Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ?» Oh là là Et je me suis dit, bon, je vais aller... Je ouais, m'en vais. Là. Ah, du coup. <rire> ah ouais, non, mais euh, j'étais très fatigué ce jour-là. J'ai eu une période où j'allais au cinéma très fatigué. Je me suis endormi devant pas mal de films. Mais alors celui-là, c'était quand même assez épique de se réveiller euh, sur cette scène-là euh, et d'avoir le générique juste après. Donc t'as vraiment payé tes 10 balles en mode... Euh, ouais, <rire> as payé
0: ça, je vais la sieste. Hein. Ouais. Et vous vous êtes endormi devant quel autre film
2: Je me suis endormi devant The Immigrant. Bah, ça avec Othillard, quoi. Ouais, euh, je me suis endormi devant parce que en plus j'étais collectionniste à l'époque et c'était pendant un festoche. Et, et du coup, fin, le festoche m'avait tué, je me suis endormi devant. Et je me suis endormi devant un film can canadien qui n'avait jamais sorti en France lors d'un festival du polar. J'avais mangé mon meilleur kebab, alors que je m'étais levé à 5h30 du matin. Et euh, je t'avoue que la séance de 14h, euh, elle m'a terminé. Le film était en anglais sous-titré anglais dans les forêts canadiennes du fin fond du truc. J'ai fait bon... bon, bon. C -c tant pis. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Le film avait l'air très bien, vraiment. Hein. Pour le coup, je, je pourrais même plus te dire le titre, je m'en rappelle plus. Je n'ai vu que des bons films cette année-là, mais alors euh, ce jour-là, je me suis endormi là-dessus. Je... Bon. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai vu une masterclass de David Lynch. Oh David Lynch était en face de moi. Non. On lui nomdera. Non, mais... non je, me suis pas je me suis pas endormi. Je me suis pas endormi. Je me suis pas endormi. Imagine. Non, non, j'ai regardé avec des grands yeux Imagine comme ça. La scène. Non, 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 oh. j'avais des grands yeux. Regard... Je buvais ses paroles. J'ai tout noté sur un calepin et tout à l'époque. Je me souviens, j'ai bu ses paroles. Euh... Ah, tu le mec lui posait que des questions à la con. Le mec lui posait une question il faisait Ah, bah ben non, pas du tout. <rire> Alors, du coup, votre cinéma ressemble à ça parce qu'en fait, vous avez vécu ça et on sent bien qu'il y a une influence de ça. Et le mec le regardait à ouais, il faisait. Non, pas du tout. Et toutes les questions, c'était comme ça. Et le mec est passé pour un con, mais comme Jaja. Oh le pauvre. Ah ouais, non, mais je te jure, c'était horrible. Le mec, c'était un critique de Paris, je sais plus de quel magazine. Enfin, bon, bref. En gros, le mec, il savait ce qu'il disait, quoi. Enfin, il pensait savoir ce qu'il disait. Et David Lynch l'a saucé, mais direct, quoi. C'était génial. Mais c'était vraiment ça. C'était juste ça. Du coup, on était tous morts derrière, parce qu'à chaque fois, David Ninch disait, mais non, en fait, pas du tout. Enfin, bref. Je
0: me suis endormi trois fois, moi. Je m'étais endormi devant Oblivion.
2: Oh, ah, bon, je le trouvé oh, là, bien là.
0: Oblivion. Afterlife, after Earth avec Will Smith et son fils.
2: After Earth. juste After, mais il est pas sorti au cinéma celui-là.
0: De quoi? Ah le, le ah le, ah, le truc, euh, oui d'accord, le 50 nuances Degrés version euh, teenage là.
2: Ouais c'est ça. Ouais.
1: Alors si je peux me permettre, à la base c'est une fanfiction de 50 nuances Degrés qui lui-même est une fanfiction de Twilight. C'est dire à le niveau
2: du, du truc. Quand un consanguin fait un consanguin forcément à chaque fois ça. C'est
0: immonde. C'est quoi? J'en parlais avec ma mère parce qu'elle m'a dit, oh tu sais pas, j'ai regardé 50 nuances Degrés gris. Je fais mais pourquoi t'as fait ça?
2: <rire> parce que on se fait du mal. Non moi j'aime bien. Bon
0: C'était sorti toutes les nanas célibataires.
2: Ou mariées. Ou
0: mariées, ouais. Chantal de la Conta, qui ne voit jamais la lumière du jour avec sa, peau, sa pauvre petite meurtrière, qui te parlait. Oh, 50 nuances degrés, mais c'est trop bien à lire, nanani, nananananan. Ok. Toi, tu es dans le bain, tu fais, mais qu'est-ce que c'est -ce, ce truc, tu vois
2: Surtout que c'est pas bien à lire. Non, c'est même pas bien à lire. C'est
0: immonde. C'est immonde à lire. J'ai blindé, blindé des
2: salles avec des soirées filles sur 50 nuances degrés. Je te raconte même pas à quel point j'ai rempli des salles avec des soirées filles de meufs qui venaient boire une coupe de champagne et se faire masser juste avant d'aller voir 50 nuances C'est degrés. Immonde. Et les meufs étaient au taquet. Elles ressortaient de la salle et elles avaient vécu la meilleure, vie de leur... enfin, la meilleure soirée de leur vie.
1: Ouais, mais il y, y, y a le cul en gros plan de Jamie Dornan. Ouais, non, non, mais non, même... Mais... Moi, il faut avouer que je l'ai revu récemment euh, avec ma copine. On a fait la trilogie, histoire de poser notre cerveau et se taper une barre. Parce qu'on voulait vraiment rire. Et c'est genre vraiment le seul moment où j'étais en mode oui oui c'est parce qu'il y avait le boule de, de Jimmy Dornan en gros plan j'étais en mode là il y a mon bonhomme !»
2: <rire> là, moi la, la, la circonstance dans laquelle je l'ai vu j'étais avec mon ex- copine du coup on était on avait un week-end à Lyon et puis euh, je, je me promettais à l'époque d'aller faire quand même les cinémas de Lyon etc et donc du coup euh, bon on fallait quand même trouver un truc parce qu'elle n'était pas trop si noche et on s'était dit tiens bon pour se marrer on va aller voir 50 millions degrés dans une salle on a été du coup à cinéma pâté bellecourt qui nous avait relayé dans la parce que ça faisait longtemps qu'il était sorti ils nous ont reliés dans la salle la plus immonde que je n'ai jamais vue de ma vie, mais j'avais payé 12 balles l'entrée par personne, hein. je veux dire que ça, ça reste quand même pas tes belles cours. Hein. J'arrive sans déconner, hein. l'écran, qui devait faire à peu près la taille de la fenêtre que vous voyez, dans laquelle vous me voyez actuellement, hein. des murs en béton déglingués, T'avais l'impression qu'on avait tiré dans les murs, c'est-à-dire que le béton était à nu, Il avait pas la petite moquette avec le truc en tisson, tu vois, genre les... c'était des murs de béton. L'écran faisait pas toute la longueur du mur, donc ils avaient posé deux enceintes stéréo, sur les sur les côtés les sièges bah en fait en gros la salle était tellement petite que ça éclairait toute la salle en fait il y avait si peu de sièges que la salle était entièrement éclairée par la lumière de l'écran et on était genre deux couples donc on était quatre dans la salle et on a ri mais on a ri à un point dans cette séance parce que le film déjà était ridicule mais la situation en elle-même était ridicule c'est-à-dire se retrouver avec un autre couple dans une salle dégueulasse on avait vraiment l'impression de regarder un film dans une salle échangiste enfin tu sais les vieux immeubles, échangistes tu vois. Un truc vraiment... libertin. Ouais, le truc libertin, ouais, c'est ça. C'est vraiment le truc dégueulasse, pas décoré du tout. Et vraiment, dans ces circonstances-là, regarder 50 nuances degrés, premier du nom, c'est absolument exceptionnel. Mais
1: moi, franchement, la trilogie 50 Shade, je trouve que c'est une bonne comédie. <rire> oui, mais je pense que
2: c'est
0: à, Genre, <rire> à je comme Je me ça. tape des je bonnes barres. Je vois pas autre chose, en fait. c'est pas enfin...
1: Pour moi, il y a le meilleur dialogue que j'ai jamais entendu, le, le meilleur pire dialogue que j'ai jamais entendu dans un film, dans 50 Shade 2, c'est à un moment donné, il sont dans une galerie d'art, il y a Christian Grey qui dit à Anastasia, euh, accepte de dîner avec moi, elle lui répond, d'accord je vais dîner avec toi, mais c'est parce que j'ai faim et juste oh. pour cette phrase, je me tape une barre, mais à chaque fois je suis mort de rire c'est nul, non, non, mais le
2: scénario du 2 est nul, c'est à dire qu'en en fait elle, elle s'est faite une raison, c'est à dire que là pour le coup elle est vraiment genre en mode, euh, bon bah je vais me faire taper dessus par mon copain toute ma vie, et il euh, y a cette meuf qui débarque de on ne sait où qui crée un espèce, une espèce d'ambiance polar ratée, un espèce de thriller où la meuf la suit un peu partout et tout. est en mode. Attends, vous, attendez, vous êtes au courant que ça ne fonctionne pas, en fait, votre système là Vous êtes au courant que votre scénario, il est. Il n'y a, y a pas. Y a, en fait, il y, y a pas de scénario. Ben,
0: il fallait bien qu'il qu fasse quelque chose. Enfin, Kriven fasse quelque chose parce que c'est vite. Dans
2: le 3, c'est pas genre euh, celle, celle qui l'a rendu lui complètement maboule qui revient oui, oui. c'est pas ça l'histoire il oui, n'y
1: a pas que ça il n'y a pas que ça. Oui, ça non dans le 3 c'est surtout le patron euh, son patron à elle qui fait oui. qui, qui ah, virer ouais, parce qu'il a essayé de l'agresser sexuellement qui... non honnêtement le 2 le 2 en bouquin est pas dégueu parce qu'il y a vraiment des, des trucs intéressants euh, au niveau de la psychologie de Christian Grey d'accord parce que j'ai lu le bouquin. Ouais, lu bah bouquins. oui, ouais, ouais, voilà. je les ai lu aussi. Non, non, mais je sais bien. Euh, il hein. y a vraiment des trucs intéressants, je trouve. Et en fait, il a été gâché. C'est genre une mauvaise ouais. adaptation. Mm -mm. C'est horrible. Parce qu'il y a vraiment des moments vraiment très intéressants dans le bouquin. Genre un moment, il s'embrouille, il y a toute une dispute, et où lui, il pète un câble, et en fait, il y a un déclic mm -mm. qui se fait dans, son, dans sa tête, où genre il s'effondre, et en fait, il devient en fait du coup le... Le, gamin le dominé par rapport à elle. Mm. Ça, c'est vraiment ouf. Et dans le, dans le film, j'étais comme ça. La première fois que je l'ai vu, j'étais en mode... Mais, mais c'est genre juste, il se met à genoux en mode... Ouais, oh, tout va bien c'est ça
0: dans le, ouais, dans le livre c'est bien je pense que c'est le seul passage sur les trois ouais. bouquins qui est, euh, qui est bien écrit parce que parce que parce que ouais t'as as un minimum d'intérêt de, de, euh, au personnage mais sinon c'est vide et tu voyais donc toutes les nanas oh, mon dieu euh, Christian Grey Christian Grey Christian Grey donc bah, c'est bon avec des potes on s'est dit bon, on va lire ce truc euh, au bout d'un moment on va pas finir con tu vois on lit le bordel on s'est dit, c'est bon, tu l'as lu Oui. Et on fait, mais c'est quoi cette bouse Mais c'est quoi cette bouse Mais comment, en tant que nana, tu peux être euh, attirée par ce genre de mec qui est mais un psychopathe Moi, je tombe sur un mec comme ça, mais je fuis. C'est en mode... Ah, j'ai une relation toxique, j'ai une relation toxique, j'ai une relation toxique. Mais c'est le bouquin, mais le avec la pire histoire d'amour ah, toxique ever, malsaine, euh, masculine masculine et veuve, mais c'est horrible et sa forme. Voilà, donc ça arrive dans la vraie vie. Vous n'êtes pas contente, mais ça arrive dans les bouquins. Vous le gars, vous l'idolâtrez. Enfin, il y a un problème. Les, les, les filles, vous avez vous avez un souci, c'est pas possible. Alors là, ça passe bien parce que le gars, il est beau, il est riche et tout ce que tu veux. Mais le gars, il serait moche et il vivrait au fin fond de la Creuse. Mais ça serait complément dangeur. Quoi, le truc, enfin,
2: c'est prisoners, mais euh, genre inversé, tu vois, mais
0: c'est écrit, mais avec le cul, bah, c'est littéralement l'écriture, elle est immonde. La fille d'une amie qui elle elle avait lu les after en me disant, Ah, mais non, after, c'est tellement bien. Je suis, Ben bah, non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien. Si les films ils sont bidons, c'est que les livres ils sont bidons. À un moment donné, je veux bien que des, des de l'adaptation diffère pas bah, comme ça, c'est nul, tu vois, le
1: principe de la masculinité toxique dans Fitty Shade ouais. dans After, c'est pire pour avoir aussi lu les after, mais
0: pourquoi tu fais ça
1: et j'ai vu que le 1 et le 2, cherche pas pour avoir <rire> aussi lu ça, c'est pire. J'ai pas le
2: temps de lire des trucs qui me plaisent, alors imagine, genre, me, me torturer... Euh...
1: Moi, j'aime lire. J'aime lire et j'ai un truc, c'est ça, c'est la curiosité malsaine. Là, je lis des trucs qui me plaisent, qui me plaisent pas. Récemment, j'ai lu Jules Verne, 20 000 sous les mers, c'était incroyable, j'ai adoré. Voilà, j'ai bah, euh, fait une vidéo quoi,
0: dessus. Bah, même temps. Mais normal.
1: Normal, c'est logique, c'est normal, c'est un bon truc. Je me suis dit un jour, tiens, ils arrêtent pas d'en parler, je vais le lire et je vais regarder. J'ai lu cinq tomes en quelques semaines. J'ai regardé, pour le coup, il y avait un film. Non seulement les bouquins sont pas bien, mais en plus, l'adaptation est même pas une bonne adaptation. Donc c'est ni un bon film, ni une bonne adaptation du
2: bouquin. Mais en fait, il y, y a une règle, à mon avis, là-dessus, c'est qu'on en parlait justement quand... Euh... Ton film, ça fait des années que tu essayes de le vendre à un studio, il ne ouais. veut pas le faire. Ouais. Et Netflix débarque en mode, bon, allez, on va te le faire ton film, allez, machin. Ça donne manque, par exemple, de euh, Fincher. Si ton manga, il n'est pas publié par un grand studio, enfin, euh, un, un grand éditeur de manga euh, style... Euh, Weekly euh, Shonen Jump. Ouais, voilà, genre Shonen Jump, et que tu te retrouves sur Webtoon, il <rire> y a une raison, tu vois. Et bien là, c'est pareil. Si ta fanfiction, ton auteur préféré, il l'a lu et il ne l'a pas accepté, il y a une raison. Donc, arrêtez à ce niveau-là de vouloir à chaque fois dire non mais euh, je suis un artiste incompris, non, ça fait des centaines et des centaines d'années que ces sociétés existent, elles savent ce qui fonctionne depuis le début, il y a des ratés comme toujours mais la plupart du temps elles savent ce qui fonctionne, donc arrêtez de croire que vous êtes incompris, c'est juste que ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas bon. Donc après, effectivement, il y, y a des success stories comme 51 degrés parce que c'est arrivé à une époque où la femme, coincée à, à sa maison, la, la, ce qu'on appelle la ménagère de plus de 50 ans, s'est retrouvée avec ce livre dans les mains et on lui a dit « Tiens, c'est ton premier droit au féminisme tu vois tu sais c'est un peu ton truc euh, wow. tu vois t'as as le droit de penser comme ça tu vois wow. t'as le droit de te penser libre sexuellement mais si c'est ça je suis désolé quand ils sont arrivés non mais toi tu ne le penses pas comme ça et nous non plus je veux dire on est trois personnes ici complètement conscientes de ce qu'est le féminisme
0: non mais, mais waouh dans le genre où comment elle a pu euh, un quart de seconde penser ça la meuf moi c'est ça en fait mais, mais parce que oui, parce mais qu la parce qu'elle que... je... oui. se retrouve toute la journée oui, non, mais euh, oui. voilà
2: moi je... on en a on en a plein c la sexualité délibérée des... Des on en a plein des femmes qui débarquent ont des voilà elles ont le premier gamin à euh, 16 ou 17 ans, elles sont avec un mec depuis qu'elles sont au lycée, et euh, elles n'ont jamais appris à vivre leur vie sexuelle euh, de façon épanouie et, et normale. Donc à partir de ce moment-là, on te dit « Mais regarde, ton mari, en fait, s'il est violent, c'est parce qu'il a envie de toi sexuellement, mais d'une façon que tu n'as pas compris, quoi. » Elle est un peu dure, cette phrase. <rire> non, mais, théoriquement... Non, mais vrai que théoriquement, ce livre n'aurait jamais dû se retrouver sur le marché, en tout cas pas de cette façon-là. Là, il là, là, y a eu une erreur de communication totale là-dessus, et la sortie du film, à quel moment les meufs qui sont allées voir ça se sont pas dit mais attends je suis en train de me faire flouer le mec lui tape carrément dessus alors qu'elle n'en a pas ah mais ça. envie
0: c'est exactement ça, et surtout que c'est sa première relation
2: oui, oui,
1: mais en, oui en plus, en plus après ça c'est juste le côté fantasme ça quand tu regardes c'est énormément exploité dans, dans, dans le principe même du truc de la jeune fille euh, euh, vierge de tout rapport, euh, naïve qui n'y connaît rien et qui va rencontrer le bel homme, euh, riche fort, intelligent, qui a plein d'expériences et qui va lui apprendre à vivre. Qui va lui apprendre les plaisirs de la vie, pardon.
0: Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est euh, Nana qui écrit ça pour bah, des nanas. Je fais, en fait, c'est l'autrice qui a, qui a un souci. Le, on a eu aussi le même délire avec les toilettes, c'est-à-dire que c'est Nana qui écrit un bouquin pour des nanas. Le premier bouquin est adapté et réalisé par une femme et l'autrice, elle n'est pas contente. Alors que c'est en général... Enfin, moi, j'ai lu les Twilight, j'adore les Twilight, j'avais 15 ans, mais le premier, le premier livre est bien adapté. Et après, non, mais parce que ce sont des mecs qui sont passés derrière qui ont mis leur vision de mec, de mal là. Alors qu'à la base, c'est une femme qui écrit des bouquins pour une femme.
2: Moi, j'ai rien contre Twilight à partir du moment où, euh, où je pense que si tu réfléchis à une évolution, tu te dis « à 15 ans, j'ai aimé si, enfin, j'ai aimé Twilight... Quand t'arrives à 25 ans, si t'es pas sorti du carcan de Twilight et que t'as pas été voir un petit peu ce qui se passait derrière au niveau cinéma, euh, fantastique, amoureux, là, là je commence à me dire, bon écoute, il y a peut-être un problème, tu vois. Alors que, tu vois, moi les Twilight, c'est pareil, je les ai vus. Le premier, je l'ai trouvé sans. Voilà, je sais pas trouvé ça nul. Le deuxième, j'ai pas compris. Et le troisième, je m'en souviens plus. Et après, le 4 et le 5, euh... il y en a 4 Il y en a, il 5. a
0: 5 films, 4 bouquins. Ils ont fait comme comme Harry Potter.
2: Il y a cinq films, c'est comme Harry Potter, ils ont coupé, ils ont coupé en deux. Mais bon, voilà, ça me gêne pas. Après, bon, la seul truc qui me gêne, c'est le prénom de la gamine qui s'appelle.
0: Attends, Rose
2: Esmer. Rose ouais, un truc comme ça. Truc qui me gêne, c'est le visage de Elle bébé. Ah ouais, non. Ce qui n'est pas aussi flippant. Non, mais il y a des trucs comme ça qui vont pas. Non, mais c'est pareil. à quel moment tu trouves ça menaçant Enfin, le mec est un vampire et regarde ce qui se passe quand je suis au soleil et puis boum, il enlève sa chemise et il ressemble à une boule à facettes. Moi, ça me gêne pas que tu crées, tu vois, que tu changes le système. C'est comme c'était quoi ce film Body euh, ah, Warm Body Ah oh,
0: j'adorais Il est mignon adoré. ce
2: film sur un mort-vivant oui. qui retombe amoureux d'une meuf C'est voilà c'est un mec qui est amoureux d'une meuf il se fait transformer en mort-vivant il est toujours amoureux est de la meuf C'est
0: tiré d'un bouquin ça aussi Mais le bah, tu vois pour le coup le livre il est nul l'adaptation filmique est bien méga
2: bah, Ça m'étonne pas Ça m'étonne pas C'est comme quand tu prends Je suis une légende j'avais j'avais lu je, je suis une légende Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir à la fin de Je différent. suis une légende J'ai lu le bouquin je me suis retrouvé à la fin de Je suis une légende j'ai fermé le bouquin je suis resté 10 minutes les yeux contre le, le mur à me dire Ok <rire> donc le... La, la, le futur c'est ça tu vois j'étais en mode j'étais trop choqué quoi vraiment mais par contre c'était un pur plaisir et c'est le gros avantage du cinéma j'ai vu Je suis une légende de Will Smith qui est un film popcorn très bien réalisé bon moi je trouve très correct hein, vraiment euh, j'adore le regarder quand il passe à la télévision et je l'ai vu au cinéma j'ai adoré ça m'a amené à lire Je suis une légende qui m'a ouvert un, un pan de la littérature américaine et de la nouvelle américaine que je ne soupçonnais pas et je me dis ben voilà ça c'est bien tu vois et on clôture la, et on, on boucle la boucle Michael Bay c'est ça le cinéma tu vas voir du cinéma de Michael Bay ça t'ouvre des portes tu arrives dans un, dans un truc absolument infini on en parlait The Island tu arrives sur The Island tu vas je sais pas sur Sens Critique tu tapes The Island il va dire me, ben, dans le même style et tu vas voir Bienvenue à Gattaca euh, 1984 euh, Minority Report et les mecs là vont commencer à voir des films qui sont poussés mentalement euh, politiquement, etc. Donc on peut rien. Là à ce niveau-là, on peut rien reprocher à Michael Bay. Mais
1: pareil, tu vois, euh, dans le même dans le même genre, quand tu regardes, tu disais tout à l'heure Transformers, c'était euh, voué à un marché plus asiatique. Potentiellement, enfin moi, je sais que ça m'a ça m'a un peu fait ce truc-là assez assez peu, mais un petit peu. T'as quand même le truc de ah, il y a des gros robots et tout. Je vais regarder un peu ce qui se fait ailleurs et tu vas tomber sur Gundam. Tu vas tomber sur des trucs genre Ultraman et tout ça et potentiellement tu vas t'intéresser à la culture des gros robots, des gros même des kaijus et tout ça euh, japonais en fait. Ouais derrière tu vas partir aussi sur euh, bah maintenant Pacific Rim en quelque sorte Godzilla tu vois le côté un truc gigantesque moi perso euh, tu regardes Transformers tu peux rapidement faire un rapprochement avec Godzilla ouais, ou euh, un monstre géant et pour le coup euh, Godzilla tu peux remonter à loin et refaire tous les films euh, qui ont existé euh... là ça te, fait la... ça te fait une culture G Assez si
2: tu veux aller plus loin, tu peux très bien partir sur de la SF beaucoup plus poussée, euh, tel Asimov Des lois de la robotique C'est le droit de la, de la robotique déjà. Et c'est une guerre ancestrale qui se passe dans l'espace à des années-lumières des années d'ici. Et euh, tu peux très bien après te dire, ah mais attends, ça ça m'intéresse, tu vois, j'ai envie d'en voir d'autres, des combats dans l'espace avec des vaisseaux, machin. Et euh, tu pars sur Dune, tu pars sur Star Wars, tu... Donc euh, non, non, c'est un cinéma qui est bien fait où à la fin du film, tu te dis, oh putain, plus jamais je regarde un truc comme ça, tu vois. Non, non là vraiment, euh, c'est voilà, sympathique à regarder. Quand tu arrives à la fin, tu te dis, bah, tiens, j'ai envie d'en voir d'autres. Voilà, de fil en aiguille, tu vas te retrouver mmh. avec des films... Euh... On
1: a fait une digression pour revenir sur le ah, sujet. C'est incroyable. Magnifique. Je pense que la moitié du, du truc plus. est... Oui, tu,
2: vas... tu
0: coupes tout, hein. Bah, tu vois, au début, je me suis dit, bah, je vais couper. Et en vrai, comme tu as bien raccroché les wagons, je me me dis bah, en vrai, non, je vais garder. Ah,
2: tu fais un hors-série de hors-série, tu vois, genre un bonus. Merde, tout le monde va savoir
1: que j'ai lu des bouquins de merde. Ah oui <rire> Oups, juste pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai pas fini, mais j'ai écouté en livre audio « Je suis une légende ». Je suis arrivé à la moitié, j'ai fait pause et j'ai fait « Mais j'ai pas vu ça ». Genre, vraiment, t'as ce truc de « J'ai vu « Je suis une légende » et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé « Je suis une légende hein, », je pleure toujours face au chien. Et genre, j'arrive à la moitié du truc et j'ai fait « Mais attends, <rire> ça n'a rien à voir <rire> !» Ce n'est pas le même film, ce n'est pas la même chose. Non, pas du tout. Et t'arrives à la fin, t'es en mode « Mais... » Pourquoi vous me faites pas ça aussi mm, mm. Autant l'univers et le délire est assez intéressant dans le film Je suis une légende et t'as une bonne inspiration, autant. Euh,
2: Mais le problème c'est que le bouquin est inadaptable. C'est-à-dire que la fin du bouquin, bah ouais. ça en film, pour l'expliquer au spectateur et te dire voilà ce que tu viens de regarder, voilà ce que tu viens de vivre, c'est une atrocité psychologique dans un film d'en arriver à une telle conclusion. Bon, alors, je sais pas si tu vas le lire euh, Alice ou pas. Ah,
0: vous m'avez donné grave envie. Ouais, Ouais, <rire> ben coup...
2: lis-le et on en reparlera. Il est pas long, c'est une nouvelle, hein, ça fait même pas une centaine de pages. Même en livre audio, il est pas très, il est assez rapide. Mais euh, franchement, ouais, c'est en fait, il y a un mec qui expliquait le titre, I am, I am legend. Nous, on dit je suis une légende, mais en fait, le titre anglais est I am legend. C'est-à-dire qu'en fait, je suis outrepassé, je suis du passé, en fait. C'est pas je suis une légende à, à proprement parler, mais plus euh, j'appartiens à l'histoire. Et donc là, forcément, le titre du bouquin prend tout son sens, ce qui ouais. n'est pas le cas dans le film qui est I am a legend et pas I am legend. Enfin voilà. Bah, puis
1: même en français, au final, tu vois, c'est je suis une légende, c'est pas de côté je suis une légende en mode je suis légendaire. Ouais. Mais je suis une légende vivante, je suis, euh, je suis une histoire. C'est ça. Franchement, ce, je crois que ce, ce choc m'avait. Euh... Ça te claque!
0: Donc c'est après cette longue digression que nous allons passer à la chronique d'Aurélien
1: Euh, ben bah, écoutez, dans cette émission, on a parlé de blockbusters et de bons gros films d'action, plein d'explosions, plein de trucs, et tous ceux dont on a parlé, ils ont un point commun. Michael Bay, il aime bien les têtes d'affiche. Ça, ça se voit récemment dans, dans Ambulance avec euh, Jack Gyllenhaal. Euh... Et euh, j'ai envie aujourd'hui de parler des têtes d'affiche, donc de ces acteurs qui sont vraiment très connus et qui font des films dont on se demande pourquoi ils ont fait ça. Ah pas Donc aujourd'hui, je vais vous pitcher tout simplement des, des pitchs avec euh, des, des célébrités. Hein, voilà, Et euh, je vous demande juste de me dire, euh, est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe pas C'est un peu classique comme d'habitude, ouais. mais on va voir si vous êtes doué.
0: Avec des inventions.
1: Avec, du coup, voilà. On commence... Très simple. Est-ce qu'on a vu Ali Berry faire du basket dans un film infernal avec beaucoup trop de chats et pas assez de chauves-souris Oui,
0: Catwoman. Quoi
1: Tout à fait. <rire> Je l'ai pas vu. Mais alors voilà, on commence vraiment simple. Voilà, on a vu Catwoman en 2004 avec Ali Berry et même Sharon Stone dedans. Il fait du basket À un moment donné dans le film. Elle prend un ballon de basket, elle fait des drips genre en mode « Ah, oh, ça va trop vite !» Puis après, elle fait un truc chelou avec genre le ballon de basket sur elle. Le mec à côté, il est en mode wow, « Waouh, elle joue trop bien !» Alors que c'est pété. Et c'est vraiment... Ça, en fait, ça donne le ton du film, à savoir « C'est pas bien. Pourquoi t'as fait ça ?»
0: Elle a eu euh, un Razzie Awards, hein, oui. qu'elle est allée chercher en euh... plus.
1: Alors, est-ce qu'on a vu euh, Queen Latifa et Jimmy Fallon dans une version américaine d'un film français qui tentent d'arrêter des braqueurs brésiliens Quoi
0: moi j'étais parti sur euh, Taxi, la Taxi euh, New York Taxi, non C'est pas ça
1: Eh ben c'est ça. On a ah vu euh, on a vu euh, Taxi, on a vu une adaptation américaine mais de non. Taxi du coup avec Jimmy Fallon et en, en flic un peu raté et euh, Queen Latifah en pilote de Taxi. Je vous dis ça comme ça mais
2: ça c'est pas bien. Les Américains bien. leur don de faire des remakes euh, des films. Bah ils viennent d'avoir un Oscar pour ce genre vrai, de film. C'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai rien dit. <rire>
1: Alors, est-ce qu'on a vu Paul Rudd en conseiller du président des états unis qui tente tant bien que mal de protéger la planète d'un texan élu qui a le bouton nucléaire un peu trop facile Ça me dit rien. Non, 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 que... non, non on n'a pas vu ça, non. C'est ah, totalement ah, de droit, je me suis dit, ça, plus, ça pouvait ça être sympa, plus, une parodie de ça. Trump. Euh, J'avais vraiment cette image de Trump en mode, ah, et Paul Rudd en mode, non, 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 pas fou, pas fou. Est-ce qu'on a vu Bruce Willis comme espion retraité en mauvaise posture avec un fils vraiment malhabile qui nous montre bah, comment serait John McClane s'il avait eu une scoliose et qu'il n'était plus capable de
2: rien C'est pas Red euh...
0: Alors j'étais parti sur Red mais quand tu as dit fils dans Red, il n'a pas d'enfant. Mais il a un enfant dans le dernier Die Hard. Mais, Mais c'est Die Hard
2: 4, non 5. bah
1: Pour le coup, en fait, euh, maintenant que vous vous le dites, j'ai l'impression que je viens de résumer euh, bah, 50% des derniers
2: films de Bruce Willis. Ça.
0: Alors, on ne parle pas mal de Bruce Willis. Ce hein. ah, c'est pas parce qu'il est malade qu'il a
2: le droit à un traitement de faveur. Si,
0: si, non, c'est Bruce Willis, non.
2: Il faut
1: être honnête, sa fin de carrière n'est pas exceptionnelle.
2: Il s'est arrêté un peu trop tard.
0: Mais quand même.
1: Quand même. Euh, perso, le dernier film que j'ai vu avec lui, c'était Death euh, quelque chose où il jouait un mec qui, qui tapait des gens avec une capuche dans la rue. C'était ah, plutôt pas mal. Ah oui,
2: eh ben si, parce qu'en plus c'est euh, Machin qui a fait ça, euh, comment il s'appelle euh, Le mec qui a fait euh, Green, euh, Green Inferno. Euh, c'est
1: possible. Attends, je vais te ressortir le nom.
2: Ouais, si, 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 si. si, si, si euh, Le mec, qui fait que des films un peu Il a fait un film avec In Reeves avec les deux meufs euh, qui viennent le violer. Là.
0: Ah oui, knock knock.
2: Death Wish. Death Wish, c'est ça. Eli Ross, Ross. c'est ça, merci. Mais c'est
0: sorti sur Amazon, ça non
2: Non, non, il est sorti au cinéma. Non, c'est sorti non. au
0: cinéma, je l'ai vu avec ma maman.
2: <rire> C'était pas fou. <rire> <rire> c'était pas fou. Aller voir euh, Ellie Ross avec sa mère, quand même, sans déconner.
1: <rire> bah, c'était Death Wish. On s'est dit, tiens, ça a l'air sympa. Regarde, ça se passe à
2: Chicago, c'est
1: le bordel. Et il y a, y a Bruce
2: Willis. Je suis allé voir Knock Knock avec ma grand-mère, c'était vachement. Non, non, il n'y avait
1: pas de cul dedans. Ça, c'est pas fou. Même si dans Knock Knock, il y avait Anna Derma. Oh, putain, c'est elle
0: Ouais. Oui. La blonde, la
1: connaisse. Mais du coup, en fait, euh, certes, ça, ça résume beaucoup de films euh, récents avec euh, Bruce Willis. Mais moi, j'avais en tête Extraction, sorti en 2015. Où, du coup, euh, Bruce Willis joue un ex-agent de la CIA qui se fait euh, kidnapper. Et du coup, il y a son fils qui est en mode Hey attends je vais le sauver et ça pop, ça tourne pas vraiment comme prévu. Mais de toute façon euh, tout ça pour dire que c'est pas un bon film et que même Bruce Willis n'a pas pu sauver ce naufrage. Et enfin pour terminer est-ce qu'on a vu Morgan Freeman en peintre allemand du 23e siècle avec un pinceau étrange capable de faire exploser des fourgons blindés en deux temps trois mouvements ouais. mmh, Non. En effet, ce film sort tout droit de mon cerveau ah, très, très, très vache. bizarre. Mais franchement, ce serait pas trop stylé. Genre, il peint un truc sur un tableau et bam, le, le fourgon, il explose. Ce serait pas un super bon Michael Bay Ça ferait un super f... bon
2: pitch de base, effectivement. Dans les années 2000, on aurait vu ce genre de truc. Du coup, je vais contacter Michael Bay et je vais lui vendre l'idée. <rire> Mince, j'ai 20 ans de retard Un mélange entre Heroes et Seven. Oh.
0: Ah, c'était trop bien, Heroes.
2: La première saison. Ouais, la saison 1. Pas de digression <rire> <rire> Un grand salut à Hiro Nakamura On oh, le salue
0: Ah oh, oui Yata <rire> Eh ben c'est trop bien C'est cool
2: Voilà, c'est tout
1: pour
0: moi Allez, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour vous parler des films de Sam Raimi, à l'occasion de la sortie de Doctor Strange. Au fait, vous êtes hypé ou pas hypé Curieux mmh. <rire>
1: <rire> Ouais, ça veut tout dire <rire> Donc, je sais pas pas fou je pense que c'est voilà c'est ma réaction et je pense que je sortirai du film c'est le nouveau Mouais
0: <rire> moué c'est ça
1: Mouais, bof
0: si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli message. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée. Salut,
2: bonne soirée.